0: Cuando veinte años del sol hubieran pasado, Fingolfin, rey de los Noldor, celebró una gran fiesta, y fue en primavera cerca de los estanques de Ibrin, donde nacía el río Narok, pues allí las tierras eran verdes y hermosas al pie de las montañas de la sombra que los escudaban del norte. La alegría de esa fiesta se recordó mucho tiempo en los posteriores días de dolor, y se la llamó Merez Aderza, la fiesta de la reunión. A ella asistieron muchos capitanes y gente de Fingolfin y Finrod, y los hijos de Feanor, Maedros y Maglor, con guerreros de la frontera oriental. Y también asistieron muchos elfos grises, gente errante de los bosques de Beleriand y de los puertos, con Kirdan, su señor. Hasta asistieron elfos verdes de Osiriand, la tierra de los Siete Ríos, que se extendía muy lejos, bajo los muros de las montañas azules. Pero de Doriath solo vinieron dos mensajeros, Mablung y Daeron, portadores de los saludos del rey. En la Mereza Berzad se celebraron de buen grado múltiples consejos, y se oyeron juramentos de alianza y amistad. Y se dice que en esta fiesta la gente habló sobre todo la lengua de los elfos grises, aun los mismos Noldor, pues aprendieron deprisa el idioma de Beleriand. En cambio, los Sindar eran lentos en dominar la lengua de Valinor el corazón de los Noldor estaba hinchido y lleno de esperanzas y a muchos de entre ellos les pareció que las palabras de Feanor tenían ahora justificación cuando les aconsejó buscar libertad y hermosos reinos en la Tierra Media y en verdad siguieron luego largos años de paz mientras un cerco de espadas defendía a Beleriand de la maldad de Morgoth que ya no tenía poder sino dentro de sus propias estancias. En aquellos días había alegría bajo el nuevo sol y la nueva luna, y toda la tierra estaba complacida, pero la sombra aún meditaba en el norte.
1: Susurros del Bosque Viejo, un podcast sobre el Señor de los Anillos, Living
2: Card Game. Hola queridos oyentes y amantes de, Señor de los anillos LCG. Estamos aquí de nuevo, como era habitual y como era esperable, en la, la que es siempre, la, la cita obligada de este podcast, que si no fuera por eso tendríamos una periodicidad de tres años, eh, que es el, el podcast post ¿no? Es como estamos como de, de resaca de, de la gran quedada. Una quedada que empezaron unos locos hace ya unos ocho años, creo, ¿no? Que fue en 2015 la primera. Y que poco a poco. Eh, es cita obligada, ¿no? Y este año había muchísimas ganas porque, como sabéis, con las circunstancias que nos han rodeado, pues a, a, hemos estado tres años con, con el original en Barbecho, hemos tenido que hacer un sucesario digital, etcétera, y había muchas ganas, ¿no? Entonces, sin más, voy a, a presentar aquí a, a los camisetas verdes, que ya, ya, hablare, ya hablaremos durante el podcast de, del tema, que ha sido una coña recurrente, y tengo aquí conmigo a, a bastante gente hoy. Estás conmigo por aquí Dens, hola, ¿qué tal? Quiero volver a llenar. Aquí tenemos a alguien que amenaza que nos va a insultar todo el tiempo. Dieter, ¿qué tal? Y yo quiero ir. También nos acompaña Dani. Hola, Dani.
3: Buenos días.
2: Y tenemos también por aquí a Marc. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas.
2: Bueno, seguramente durante el transcurso de este podcast quizá como ganda el blanco parezca alguien después de la tempestad. Y, y tengamos nuevos camisetas verdes apareciendo por aquí. Bueno, pues, ¿qué os parece un poco si, si empezamos a hablar quizás de la previa, ¿no? Porque ya dinars eh, como quien dice, nosotros siempre tenemos la, la broma de que cuando Ginars empieza cuando termine el anterior. Es decir, que nosotros ya estamos pensando muchos de nosotros en, en cómo estará Ginars 2023 y el mazo que vamos a llevarnos así. Pues sí, hombre. Por supuesto, por supuesto. Vamos, normalmente eh, siempre que terminamos llenar empezamos con, como decimos, la... arreglarnos un poco de, de lo que es el evento, a pensar los mazos que hemos visto, cómo funcionan las ideas que llevábamos, ¿no? Y empezamos un poco sobre la marcha a darle vueltas a, a lo que será la siguiente edición. Y quizás creo que podríamos empezar un poco con eso, ¿no? De eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empieza a llenar para vosotros? cuando empieza a, a bullir la, las ideas de vuestro mazo en la cabeza? ¿no? Porque muchos de nosotros, como, como decimos, tenemos la idea del mazo, vamos moderándolo y testeando durante el año. Muchos de nosotros lo cambiamos media hora antes de llegar al evento. Y, y creo que, que, eso, que eso es también una, una parte muy importante de GINAR, ¿no? lo que es el, el disfrute previo a, al evento, no que, que como ya os digo, empieza un año antes. No sé quién se quiere arrancar un poco con, con lo que es el tema de, del previo de GINAR, ¿no? que como decimos tan, es tan largo en el tiempo.
4: Bueno, le quito el sitio a Mark, que seguro que es el que, lo, el que dirá Uh, después de Ginars, no toco las cartas hasta cinco minutos antes del evento, porque en ese momento decido el mazo. <risa> no, yo lamentablemente este año no he podido acudir, como ya sabéis, así que yo quiero ir a Ginars, uh, pero el, el evento uh, para mí empieza un mes más o menos después del, del último, que es cuando vuelvo a empezar a retomar mazos, cartas y todo, después del descanso obligado del guerrero.
5: A ver, uh, normalmente lo que es tema mazos y tal, este año también tenemos que decir que, que ha sido un poco excepcional después de, de dos años sin poder hacer el encuentro y, y, y creo que octavos un pelín llevábamos ya años dándole vueltas al mazo, no sé si es vuestro caso, pero más en serio ponerse, venga, vamos a montar los mazos y vamos a testear... Yo normalmente sobre el marzo así, empiezo a montar mazos, voy descartando opciones, voy viendo. Linas como tiene la particularidad que, que los, las misiones tienes un tiempo limitado para jugarlas, hay muchos mazos que me gustarían, que, que muchas veces digo, no, este no, porque o voy a misiones secundarias y no da tiempo, o cosas así. Uh, después llega el día del evento y los descarto todos y juego con uno que tenía montado de hace tiempo que me gusta más. Ahí
3: está. Yo lo que voy jugando durante el año lo voy apuntando, más o menos lo que, lo que más me gusta y, y luego en base a eso pues me monto el mazo definitivo para el torneo. Eh, este año yo, por
6: ejemplo, no me he centrado en lo que iba a llevar hasta, hasta junio. Pues yo personalmente os voy a llevar la contraria, yo empiezo en el, en, cuando tiene el avión ya estoy pensando en la contraria que viene. ¿Qué pasa? Que es cierto? No me voy a hacer ahora el, el interesante y no estoy 12 meses probando desde este año, pero sí que llevo con el Run Run y a veces lo pruebo antes, lo deshago... Hago otras pruebas, lo vuelvo a montar, le doy otra vuelta, hay veces que lo tiro a la basura directamente, pero yo estoy desde el primer momento ya, eh, digamos que como que el mazo de Ginales ya cumplió, hizo lo que tenía que hacer, check, apunto el listado, lo meto en el igual de la fama y a por el, y a por el siguiente.
4: Pero eso es porque tienes el sistema ese de gestión de cartas tan bueno, ¿no? En la basura.
6: Claro, claro, necesito, necesito buscarlas constantemente. Claro, Tanto mucho en montar más. Entre dos y tres meses en montar bazos.
2: El sistema de almacenamiento definitivo, sin duda. <risa> bueno, yo, yo personalmente yo creo que, que también, ¿no? Que, que el tema de llenar una vez que tú ves los mazos. Eh, a ver, como decimos siempre, nada más que empieza a trastear un poco en, en RIDDB y demás, está casi todo inventado, ¿no? Pero siempre te encuentras alguna novedad, siempre te encuentras un pequeño giro a, a, a cosas que a una idea que a lo mejor tú podías conocer o, o que a lo mejor te era totalmente desconocida, y eso siempre te da un poco la aliciente para que vayas pensando en mazos, ¿no? Entonces yo creo que, aunque lo que sea el, el testeo y lo que es la formación del mazo, sí, sí es muy exagerado decir que la, que la empezamos ya, pero sí es verdad que desde casi que te sientes en la primera mesa, ya estás ya estás captando ideas, ¿no? Y ya como bien dice Javi, ya en el avión de vuelta ya va, va dándole vueltas un poco a. A, a las ideas que tienes, aunque después en el futuro las la descarte y vaya con otra cosa diferente. ¿no? Vamos, yo en mi caso, que no soy ejemplo, porque yo
3: cojo a Falin y 49 cartas más al aire. Hombre, el tema este de, de que está todo ya más o menos inventado, este año he estado mucho, jugando mucho con, con los contratos. Y la verdad es que me queda alucinado. Ya lo hemos comentado nosotros aquí también alguna vez, que las posibilidades que dar, pero es que son exageradas. Yo sobre todo me he centrado en eso este año, en jugar. Que tenía, tenía claro que iba a jugar algo con contratos <risa> Lo demás ya. Qué envidia me dais.
6: Yo creo, yo creo que los contratos han sido eh, sin duda la mejor edición que han podido hacer eh, al juego eh, al final eh, con el cierre, porque los contratos es cierto que si tú los tienes y tienes poco pool pues bueno están ahí, pero, pero cuando tienes mucho pool es pues una maravilla, eh. es que te da una posibilidad de, de building y, y te amplía horizontes, pero no voy a decir infinito, pues lógicamente el, el número de cartas existentes en el juego son finitas pero muy exponencial
3: eh. sí, exagera además tanto, tanto patemático, que sobre todo nos interesa a algunos, como, como, en cuanto a mecánicas. En el mazo que me he hecho que es con el peregrino gris, pues me estaba poniendo a ver, a ver qué héroe llevaba yo, ¿no? Que no fuese Ent pues si coincidía con un mazo de Ents. Y, y me encontré a Verabor ahí. Y, y, y es una pasada lo que se puede hacer con en cuanto, en cuanto a combos con esa carta, con Verabor y el Peregrino.
2: Sí, no, sin duda el tema de, lo, de los contratos que le como decir ha da una vida nueva, ¿no? O sea, teníamos un, un pool ya bastante amplio y, y ha hecho que tengamos como quien dice un. La, el doble de posibilidades de, de creación de mazo, ¿no? Sinceramente, que está, está bien que, que tenemos una cantidad acotada porque ya vemos un poco que con tanto pool de cartas mete ese tipo de, de mecánicas pueden hacer cosas muy locas, que lo hemos visto en, en las mesas, ¿no? Pero sí es verdad de que, de que le da una vuelta de tuerca muy, muy interesante y, y rara en la mesa que no había alguien con contrato este año, ¿eh?
5: Pues mira, creo que solo me encontré con dos o tres jugadores que llevasen contrato, es... Sí, sí que veías muchos en otras mesas, pero yo fui a coincidir que, que no jugué con muchas personas con contrato yo.
2: No no te lo cruzaste, ¿no?
5: A, a ver, al igual ahora sí que estoy pensando, sí que había un, un Messenger of the King, que es uno de esos que al solo tener que al, el setup que te pone el, el aliado como héroe, muchas veces quizá te olvidas que, que ahí había un contrato, ¿no? Bueno, recuerdo coincidir con, con dennis que sí que llevaba el, el Bond of Friendship, y no recuerdo muchos más, al igual solo me crucé con dos.
2: Sí, por allí vimos eso, como dice Dani, hemos visto Peregrino Gris, hemos visto Friendship, hemos, hemos visto también Three Hunters, hemos visto cositas, había cositas.
5: No, y, y, el, y el Peregrino Gris es una apuesta arriesgada, Dani, no me fijé que tomazo lo llevabas, pero me parece una apuesta arriesgada y curiosa para Ginas, porque uh, dado que no sabes con quién vas a jugar, si te pisas héroes con otro, un héroe tan, hay un, un mazo tan centrado en el héroe
3: es una apuesta fuerte. Bueno, lo bueno de mi mazo es que daba igual llevar cualquiera de los Ents o Verabor. Vale, vale, vale. Sí, si no estás si no está centrado específicamente
5: en el ore, claro, es otro tema. Sí, sí, eso es.
2: Por encauzar un poco el tema y, y seguir, para que no se nos eternice, ¿qué os parece si empezamos un poco con, con lo que es el preludio de Ginnard, no? O sea, Ginnar, eh, como decimos, empieza con la creación del mazo y demás, pero cuando estás ya metido en faena es cuando, cuando empieza el viaje, ¿no? Ginard aparte del, del amor que tenemos a este juego, de la ganas que tenemos de jugar no deja de ser un reencuentro, ¿no? un reencuentro con amigos un conocer nuevas personas que, que siempre, este año ya después lo comentaremos, pero este año he tenido una acogida muy, muy buena hemos conocido mucha gente nueva eh, y un poco empieza el disfrute de Ginars directamente en el viaje ¿no? por ejemplo, en, estamos constantemente en el grupo de WhatsApp mandando fotos donde estamos, en ubicaciones, estoy en tal sitio estoy en otro, mucha gente se encuentra en aeropuertos. Yo, por ejemplo, este año me he encontrado con Rosendo, un, un, un encanto de chico que, que era de Huelva, ni, ni lo conocía siquiera y me lo encontré allí en el aeropuerto de Sevilla. Y, y como yo me habrá pasado, le habrá pasado a muchas personas en llenar, ¿no? Entonces, yo creo que eso empieza un poco el disfrute ahí, ya vas todo el camino hablando de mazos, de estrategias, de, de, de mil historias, ¿no?
6: Que llenar para mucho empieza en el, en el aeropuerto, ¿no? Que es donde empieza a llenar, por ejemplo, para mí. Yo llego a Barcelona. Y llegué el, yo llegué el último este año, llegué a las 11 de la mañana, era tarde para a llenar, pero que, que realmente tienes todo el día por delante hasta para llegar a llenar y Moisés ¿cuánto éramos en el aeropuerto ya, seis personas, siete nos encontramos allí, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos juntando, y a partir de ahí incluso fuimos a buscar a Dani, que también vino de, vino en Sanz, estamos allí, fuimos al Triángulo Friki y a la hora de comer, antes de llegar a llenarse en Barcelona, comimos ocho o nueve personas juntos.
2: Sí, cuando te querías dar cuenta y fue por la calle y ya íbamos un tren de, de 8 o 10 personas ya.
6: Sí, 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 sí. justamente antes de llenar. Entonces esa mañana, esa mañana a mí también me gusta mucho porque vas hablando del mazo y a la gente hace mucho tiempo que no lo ves. Conoces a otras personas. Yo, por ejemplo, o le pones cara a gente con la que llevas hablando mucho tiempo. Ya a Fran no, hablaba mucho con él pero no lo conocía no lo conocía en persona hasta que, hasta que lo ven llenar. Rosendo, por ejemplo, apareció nuevo por allí. A mí me pasó una cosa muy curiosa del avión. Yo vivo en Galicia muchos años, vivo en Coruña, y me monté en el avión eh, en un sitio aleatorio que me dio la compañía. Y cuando iba, llevaba 10 minutos así de vuelo, el chico que estaba a mi lado sacó un mazo de sal, de siete de años Tierra Media. Y le dije, disculpa, tú no irás a llenar, ¿verdad? Me dice, sí, tú también. Y nos pasamos toda la hora y media hablando de cartas, cada uno de los suyo, de lo nuestro. No nos conocía, le di el blog de sus de bosque viejo. Él me estuvo hablando de SAN, de que la gente de que está muy contento. Y al final, luego nos vimos en llenar, es decir. Bueno, pues que, que está guay, que son, que son casualidades y que al final luego no nos duven todos llenas porque los, los eventos no coinciden. Pero bueno, siempre tienes un, un exón común que es el Señor de los Anillos y, y, y las cartas que, que hace que aunque no conozcas a esa persona estás una hora hablando con él y no se te acaban los temas de conversación.
3: Bueno, yo con el chico ese sí coincidí altas horas de la noche ya cuando, cuando estaba to, todos los demás de retirada, ¿no? Eh, y, y bueno, ya, ya me comentó que teníais a, a medio, a medio haber un asustado. Porque se estaban oyendo hablar de los cartoncitos y no entendían nada.
6: Sí, sí, estuvimos ahí de una buena charleta y la verdad es que nada aburrido. Yo pensaba que sí, hasta aburridísimo la, la ida, sobre todo. La vuelta está muerto y ya casi medio, medio, medio dormido, pero la ida que dije, guau, qué coñazo, una hora y media y me, se pasó volando.
3: Eh, yo la vuelta también la hice con, con Josepus, con José, y, y la verdad es que también se me pasó volando también. Dos y media de viaje, pero vamos, que pareció aquello una hora. Muy rápido, sí, sí.
4: Pues yo tengo que decir que... ...con lo que ha dicho Javi Dens ...antes de poner caras... ...nuestro grupo en Mallorca es más o menos... ...siempre el mismo porque... ...no conocemos a nadie más y los que ya conocemos... ...por temas y demás... Uh, ...juegan más en solitario... ...pero este año había otra persona más... ...que no conocíamos del grupo... Uh, ...Guillem la atracó y la metió en el grupo de WhatsApp... ...y este sábado por la mañana... Uh, hemos jugado ya a todos, ya nos hemos puesto cara y ya será uno de los uh, nuevos integrantes del grupo como mínimo para todos los, todas las partidas de los sábados por la mañana que estamos intentando poner como obligatorias, como, como una tradición y seguramente eh, con lo que habla de que lo bien que se le pasó, que se lo pasó en Ginars jugando y hablando con todos, uh, será un fijo en Ginars. Saludo ¿Sí? para Matías.
2: Sí, eso te voy a decir, eso, eso fue Matías, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando empezaron a emparejar, a emparejar para el torneo del domingo, eh, me emparejaron con él y hablando con el chico y demás me dice, no, pues yo soy de, de las Islas, soy de, de las Baleares, no sé qué. Y digo, bueno, no conocía a Dieter, a Guillén, y no conocía. Digo pues, digo, pues no saber el descubrimiento que vas a tener.
4: Sí, sí, además eh, había otro chaval, José, que, ta, que ese sí ya lo habíamos... Ya lo conocíamos y ya habíamos jugado algunas veces con él. él. Él hizo la preparación de Ginars con nosotros, o sea, conmigo y demás. Vino, ha venido alguna vez a mi casa y en los, a las zonas alrededor y demás para, para testear el mazo. Así que llevaba un mazo muy divertido y eso, que no solo, no solo en Ginnar's sino en tus zonas de juego seguro que encuentras a más gente viniendo a Ginnar's
5: yo solo os aviso, si sois de las Islas Baleares, id con cuidado con Dieter, que son una secta.
4: <risa> nah. Por cierto, qué envidia me dais.
6: <risa> yo, creo, yo creo que esto que, estamos, esto que estamos contando, cada uno tiene su, su, su casuística, ¿no? De que a veces encuentra gente en tu lugar, o, o yo, por ejemplo, que estoy un poco más alejado aquí en Coruña, eh, os reencuentro a vosotros, ¿no? Que vosotros vivís en Barcelona, en Cataluña, mucha gente, y estáis bastante más cerca, podéis hacer eventos paralelos, quedar de vez en cuando. Para mí, obligarme a llenar... Bueno, obligarme. Para mí, hacer el esfuerzo por ir a llenar es que, es que me pongo súper contento. Es que me, me lo paso también ese fin, ese fin de semana. De veros de ver a todo. De conocer gente nueva. Porque ahora contaré un par de notas que he tenido con, con, gente, con gente novata. Y es que yo este año, de verdad, no me canso de decirlo y seguramente lo diga dos o tres veces en el podcast. Estoy encantadísimo con la gente nueva que ha venido por primera vez a llenar este año. Es que se han portado, pero es excepcional. O sea... Dudas y recordemos que dudas...
4: tú te pegas casi todo el curro de organización de lo, lo que luego lo, lo que luego damos en el evento.
6: Pues yo creo que estamos, yo creo que ya lo hemos repartido mucho, porque por ejemplo, Judith y Mark se pegan un curro también de emparejamiento y de, y de todo lo que es el programa que tienen hecho de contabilización de puntos y algo así que, fa, que facilita muchísimo, que facilita muchísimo el sábado.
4: Sí, sí, me han, me han dicho que ha sido el MVP de este fin el, el tener los resultados en un ratito cortito
6: 15, 15 minutos, eh, teniendo teniendo en cuenta que ha, que ha habido mucha gente que no ha entendido muy bien la aplicación que ha tenido que hacer algunas correcciones, pero bueno pero muy muy bien, entonces creo que la gente se ha portado súper bien ha, ido, ha sido súper puntual en, la, en, la, en las rondas, que era muy difícil, ser puntual porque al final éramos 50 o 40 y pico personas allí metidas y era difícil que, que siempre estuviéramos todos la gente se ha portado muy bien, terminaba las partidas y se salía de la sala para que los que estaban dentro de la sala estuviesen más, más tranquilos, es decir, que no hubiera voces dentro de la sala. Muy bien, eh. Que estoy, yo que estoy encantadísimo con, con todo el mundo que ha caído. Nos hemos mezclado en las comidas. Yo he comido y he cenado con con muchísima gente. Se te ha acercado todo el mundo a comentarte. Gente con domingo para mañana. Muy bien, yo que estoy encantado. No creo que haya nadie que diga, este tío, no, no, no. Todo el mundo ha estado excepcional. Es, es y espero que nosotros hayamos estado a la altura. Es decir, toda la parte de realización y de veterano, ¿no? que ya sabemos un poco a lo que vamos, pero espero que la gente que haya llegado por primera vez, que ha habido un poco bueno, que un poco a la aventura, haya está, hayamos estado a la altura y lo, y, lo hayan pasado, y lo hayan pasado bien, que es nuestro objetivo, ¿eh? el resto de cosas no es medio. Igual, me gusta que la gente que vaya un fin de semana y apuesta por nosotros y por nuestro evento, lo pase bien y quiera volver el año que viene, que es posible, ¿no? Bueno, la vida es así, a veces te complica, pero ojalá digas, oye, me voy con ganas de volver el año que viene.
4: Por La parte que me toca, tanto Matías como José, Juran intentar volver el año que viene. Y yo ya te digo que no me quitas de, de vuestro lado ni con agua caliente, así que...
2: Tú tienes que vetar eventos familiares para el año que viene, Javi. No sí, voy sí. a
4: decirlo públicamente porque todavía me echarán de la familia, ya te lo digo. <risa>
2: Pues bueno, nosotros un poco ya eh, el tema de, de, como decimos, el viaje, ¿no? Que nos vamos encontrando y demás, vamos llegando allí escalonadamente y lo típico, ¿no? Ya llegas allí, te encuentras con gente que hace un año que no ves. Eh, allí siempre las risas, abrazos, empiezas a conocer a, a gente nueva, se te acerca a gente y, y ya te digo, ya ahí es cuando se empieza a hacer comunidad, ¿no? Eh, aunque ya decimos que el aspecto social ya empieza directamente desde el avión, pero allí cuando ya te encuentras en masa y va a la gente escalonada, conforme van llegando a hacer la ronda típica de esta de salud que te empezamos a, a saludar a uno a otro como dice Denz ¿no? estamos charlando con, con todo el mundo del evento cuando está, no estás con uno estás con otro después te vas a, a tomar una cerveza con uno vas a cenar con otro desayunas con otro te sientes en la mesa guarda con alguien ahí es donde se empieza ya lo que, lo que es la piña con todo el mundo ¿no? yo creo que este año eh, como estabais comentando de, de que había venido mucha gente que había entrado con la redición y demás se ha respirado un ambiente bastante bueno, o sea, no, no tiene nada que envidiarle a, a otros años porque siempre ha había un ambiente excepcional, ¿no? Pero este año que, que había, no sé, ahora ya me, me confirmé los, los datos, pero creo que, que había una asistencia mayor que otros años, ¿no? No sé también si, si ha sido también con el tema de revisión la y, y las ganas que, te, que tenía la gente de evento después de, de todo lo que hemos pasado, ¿no?
5: Yeah, concretamente, si queréis datos, tengo aquí justamente las, la clasificación abierta, que está el número de jugadores. En el torneo de penumbras hubo un total de 19 personas y en el de sombras uh, 26. Estamos hablando de 45 personas en total. A mí me parece una barbaridad.
4: Un éxito absoluto. Enhorabuena, chicos.
5: <ríe> es, que, es que sobre todo pensando en ese primer día en 2015, quedamos 13 o 14 personas allí en la sala.
6: 13 personas éramos,
5: mismo ¿sí? Es que, claro, sí. estamos hablando que hemos multiplicado uh, por 3 y coma algo el número de asistentes en seis en
3: ediciones. A mí me parece una barbaridad. Incluso también el domingo. vamos, tanta gente el domingo no había visto yo nunca.
6: Ni el viernes. Que el viernes por la tarde normalmente estaban ocho o 10 personas, pero había mucha gente que, volvió, que venía por la tarde o así. Y el viernes a las 7 de la tarde, aquello era, era, era espectacular. Había muchísima gente jugando a las, a las 7 de la tarde del viernes. Que
2: nunca hemos en la... Sí, hubo, hubo gente que, que, fue, que fue para saludar y echarse alguna partida que después no participó en el torneo y tú que, que el, hubo bastante gente o sea que la, la cuenta de, de la gente apuntada a los diferentes torneos son, son 45 pero que después eh, allí hubo goteo de personas que aparecían saludaban, algunos que pasaban simplemente a saludar y, y, y la verdad que es muy bien
5: ¿no? Y mucha gente uh, que viene a acompañar a otras personas muchas veces que no se ve no se ve segura para participar en el torneo que vino y que yo creo que el año que viene algunos de esos sí los vamos a ver apuntados y participando más, más directamente.
2: ¿eh? Sí, algunos se han ido con el, con el mazo pensado y todo, <risa> ya verás.
6: Yo, yo sé de alguno y de alguna que ya ha dicho, ah, pues yo voy a aprender a jugar esto que o más seriamente, que el año que viene quiero ponerle mensaje. Así que, yo sé de alguno y de alguna que, que, que ha hecho eso.
3: Yo creo que muchas veces los visitantes se piensan que, bueno, igual tienen eh, la idea que han visto en otros torneos, ¿no? Que son competitivos y, claro, y vienen aquí y dicen, joder, pues esto es una pachanguilla aquí y está muy bien y muy relajado y tal.
5: Y que creo que eso... Tal vez a aclarirlo un poquito para el, aquellos que nos escuchen que no hayan venido nunca a Linas. Sí que lo llamamos torneo y, a ver, se busca un poquito el hacer una clasificación, pero yo creo que, es que, que la clasificación y el, y el que sea un torneo es algo más anecdótico que otra cosa. Hay que, bueno, tenemos pues una serie de premios que vamos a repartir a la gente uh, y es la, la excusa para buscar el orden en que la gente va a elegir qué se lleva a casa. No, no, no es un torneo competitivo como puede ser un torneo de un juego como Magic u otros, uh, el ambiente es muy distinto, al final estás jugando con personas y eh, el enemigo a batir es la misión y es el enemigo común, uh, se, se crea pues un compañerismo y una, y una sensación de todos a una que, que es que es, lo hace muy distinto de lo que es un torneo de cualquier otro juego competitivo.
2: Sí, además no existe el factor pique en ningún momento. O sea, tú, tú todos, los, todos los que estamos allí en la mesa somos compañeros contra el mazo de encuentro. Entonces tú vas a estar sentado en una mesa y además eh, eh, Mark, con el sistema que, que tiene de emparejamiento y demás, nunca coincides con nadie. Siempre vas a tener compañeros diferentes en las mesas y tú sabes que ahora estás en una mesa, después vas a estar con otro compañero y se respira un, una, un ambiente de, de buen rollo en todas las mesas que, que eso no que, eso se puede conseguir con un juego cooperativo de este estilo, ¿no? Y como bien decir la, la clasificación, pues una, una anécdota.
5: Bueno, el tema, el tema es este precisamente, el de jugar con gente distinta, pues ya que, a ver, es un evento una vez al año. Ostras, pues la gracia yo creo que está precisamente en que juegues con el mayor número distinto de personas.
3: Exactamente. De hecho, este año entre nosotros hemos coincidido muy poco. Yo por lo menos...
6: Bueno, yo este año me he este llevado pleno, ¿eh? Yo este año he jugado con todo el mundo. He jugado con Gus, he jugado con Mark, he jugado con Judith, he jugado con Raúl, he jugado con Moisés, he jugado con todo. Este año me ha tocado jugar con todo el mundo. Me Conmigo, decir. ¿no?
3: ¿Eh? Y, de hecho, no sé, igual, igual ha sido casualidad, pero yo es que con los de, con la gente de Susurros no he jugado con nadie.
6: Porque has ido por otra línea, Dani. La, line, la línea ganadora era la nuestra. Hemos jugado todos juntos.
3: Como estabais ahí arriba, ¿no? En la, en la clasificación.
6: No, 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 no va El torneo no, no. no tiene nada que ver ¿eh? no, no es un switch ni nada así de hecho, de hecho, de casualidad, porque yo lo que hago siempre eh, Por costumbre, siempre desde el segundo llenar, que empezamos con este sistema de emparejamiento Mixtos, yo me siempre me cojo El último número, yo siempre voy Apuntando a la gente, la gente está apuntando Y cuando no queda nadie más, yo siempre soy el último Por, no sé, por un Por manía, más que más que por otra cosa Y aquí
3: Cuando empieza el torneo, los emparejamientos Están ya generados entonces, lo que varía es, tú en el momento de apuntarte, en, según el, eh, cuando te apuntas te dan un número y eso ya lo que determina pues, la gente con la que te vas a emparejar.
2: Yo lo que me he dado cuenta es que este año Marc se ha dado cuenta de mi técnica de hacer trampa y, y se ha dedicado a seguirme durante todo el torneo. Me sentaba en una mesa, nunca no juego con una, en una mesa. No me ha tocado en ninguna partida con él. Pero me sentaba y siempre estaba enfrente en la misma posición. Siempre enfrente en la misma posición. Y digo, me está vigilando.
5: Sí, sí, solo para que os hagáis una idea, eran mesas largas en las que cabían seis personas y en cada mesa pues se jugaban dos partidas. Uh, dos partidas a tres, en la misma mesa física pero eran dos mesas de juego, digamos, distintas uh, pues nada, en las tres primeras rondas estábamos siempre Moisés y yo sentados en la pues yo estaba en la cuatro, y yo estaba en la cinco que eran en la misma mesa física yo al final se lo dije, oye, me estás persiguiendo eh, dice que soy yo, pero no era el que me perseguía a mí porque sabía que yo, jugaba, que yo hacía trampa de este año, precisamente
2: Sí, sí, yo te, yo, yo, yo te escuché decir yo este año voy con, voy con trampa voy con trampa, digo, uh, voy, a, voy, a, voy a vigilarlo que no me fío
1: Los crueles corsarios de Umbar han estado saqueando la costa de Gondor durante meses. Y corren rumores de que han construido el barco más devastador y gigantesco jamás conocido, el Dreadnought. Muchos sospechan de estos rumores tan extraordinarios, pero, si son ciertos, el enorme enemigo es diferente a cualquiera que hayáis enfrentado antes. Se necesitará un esfuerzo igual de colosal para derribar a un enemigo tan potente. Nadie más puede llevar a cabo una tarea tan difícil por lo que depende de vosotros reunir una flota formidable y luego recorrer los mares en busca del poderoso
2: buque de guerra. Bueno, pues eh, como siempre, eso el, el viernes es un ambiente muy distendido ¿no? y siempre eh, tenemos la duda de, oye, ¿qué hacemos el viernes? ¿Hacemos juegos libres? No sé qué, pero eh, los, los últimos llenar habíamos hecho la, las épicas ¿no? y además... Eh, también hicimos el, el, el susurros con o epicón no sé cómo lo llamamos, ¿no? Que hicimos la, el, la partida esta masiva digital con, con el Dreadnought. Y este año decidimos hacer el, el viernes por la noche a jugarnos la, la épica allí presencial, ¿no? De, del Dreadnought. Y aquí eh, echo de menos que este Gus por aquí porque se, se curró una, una narración de entrada con con su lecho musical y demás, dándonos la, la ambientándonos lo que era la, la ambientación de, de, la, de la aventura, que la verdad que era para quitarse el sombrero, nunca me has dicho, ¿eh? No,
5: hombre, él, él, él sí que podía, porque él lo llevaba el sombrero
7: de, de pirata.
2: <risa> efectivamente, efectivamente. A ver si cuando hagamos el articulito para el blog, ponemos alguna foto que no, que no tiene desperdicio, Y que con su sombrero, la verdad de chapó, ¿eh? Qué envidia me dais, qué envidia me dais.
6: Lo único malo que tiene siempre la, la épica es que se nos va muy tarde. Realmente, el problema de la épica es que si luego quieres echar partidas, no, no sé cuándo la acabamos. creo que la empezamos a las 10 de la noche y la acabamos aquí a las dos de la estaría, sí, sí sí sí.
5: Sí, y pico eran, creo.
2: Sí, pero allí, allí se, ese tipo Sí, de allí ese vive un de partidas se de un ambiente tan o sea tan grupal o sea porque parte de la está de la parte de la parte de la parte de uno parte de de mesa de con uno de con pero el, la épica lo bueno que tiene eso, de que era, pues, yo llevo 10 puntos, yo le he metido no sé cuánto, a nosotros nos está zurrando un barco, a nosotros... Era, era un, un rollo grupal que, que es muy, muy enriquecedor, ¿no? O sea, la verdad que, que se me ve un ambiente muy chulo.
5: Y a ver, no sé, uh, no recuerdo el número exacto, éramos 6 o 7 mesas, porque es que a mí me parece una barbaridad juntar la cantidad de mesas que se juntaron para jugar esa partida épica, ¿eh? ¿De 3
4: o de 4? De tres, de tres. Brutal, brutal.
2: Allí empezaban, no sé, para los que no conozcan la mecánica de verano, tienes como un, un, un barco grande no que hay que matarlo entre todos, ¿no? Y después cada uno tiene una habilidad que es meter 10 puntos de, de daño a, a otra mesa. O sea, ese tipo de, de cosas era que, que se metían con nuestra mesa. A mí me tocó con, con Judy, con Guillén. Y se metían con nuestra mesa que nos llamaban los llorones, porque decían que estábamos llorando para que le pegaran tiros a nuestra mesa desde su barco. Entonces, ese tipo de ambiente está muy chulo, ¿no?
5: Bueno, y luego el tema ese: que uh, el progreso en la misión es común. Cada mesa pone progreso sobre la misión, y entre todos tenemos que llegar a una cantidad determinada según el número de jugadores total. Claro, tienes la típica mesa que, que necesita un par de rondas para preparar todo y pff, mandando a los otros que vayan más a poco a poco, que estáis corriendo mucho, que tenemos que preparar mesa. Ese ese ambientillo, esa, esas sensaciones entre rondas dan, dan mucho ambiente.
2: Sí, porque entre ronda y ronda se, se iba parando porque teníamos que parar en fase de emisión para ver cuántos puntos íbamos poniendo. ¿no? Entonces cada mesa cantaba los puntos que ponía. Era No sé si corregíme si me equivoco, era un máximo de 10 por mesa, ¿era? O una cosa así.
5: Cinco por jugador en esa mesa.
2: 15 vale. Pues yo, yo me, me acuerdo que a lo mejor si alguna mesa decía 15 todo el mundo empezaba allí ¡Frena, frena, que nos matan!
6: Sí. Porque, porque si superabas la visión eh, pasabas, pasabas de etapa y la, y la última etapa es que te enfrentas al barco. Y claro, a lo mejor te preparas para el barco. El barco se enfrenta al final a los 18 jugadores y había que hacerle al barco no me acuerdo cuánto era, pero en 318 puntos de daño. No es una barrera, de 300 y algo no me acuerdo cuánto. ¿Cuánto era entre todos los jugadores? Y bueno, ahí estuvimos, ahí estuvimos. La verdad es que la, lo pasamos guay. ¿eh? Yo me lo pasé muy bien. Superamos la misión, que hace unos años intentamos Dolgudur y nos machacó creo que tres o cuatro veces seguidas. Y esta, esta vez sí que la subsigue. Sí la... Y luego pues nada, a recoger y a seguir echando partida hasta las tres de la mañana. A
5: las tres, ¿dónde vas tan pronto?
6: <risa> que yo viernes me recogí pronto, ¿eh? El, el sábado sí que no cierro a las 5 de la mañana creo, pero el viernes creo que me recogí pronto a las dos y media. no pues estaba muy,
2: Claro, que eso es un poco el, el único incentivo que tienes de, de acostarte temprano el viernes es porque te sabes que el sábado tienes un, un día muy largo, ¿no? Pero siempre in, intenta rascarle ahí al reloj lo máximo para echarte una, la última partida, ¿no? Una partidita más, una partidita más, o, o sentado de cháchara con, con la gente que, que hace tiempo que no veo, que acabas de conocer, ¿no?
1: En la distancia veis un barco como ningún otro. Docenas de ominosas velas negras se elevan sobre el mar agitado y la proa, con una temible cabeza de serpiente, corta las olas a una velocidad alarmante. Los rumores son ciertos. Estáis asombrados por el tamaño extraordinario y la presencia intimidante del Dreadnought. Decidís que hay que hundir a ese gigante amenazador a toda costa.
2: Bueno, y una vez que termina ya lo que es el... El viernes, ¿no? El viernes ya, como digo, una vez que terminamos el tema de la épica y demás, estuvimos eh, allí de partidas, etcétera, ¿no? Y, y todo el mundo a la camita porque el sábado empezaba la cosa temprano. Eh, nos levantamos.
4: ¿Todo el mundo? A mí me han dicho que Dani no durmió nada ese fin.
2: No, pero, pero Dani, Dani es que es un elfo. Dani solo necesita meditar durante dos horas. <risa> <risa> Entonces, es. el, el sábado empezó la cosa tempranito, ¿no? Ya, ya la a las 7 de la mañana ya había pasos por, por los pasillos ya la gente ya preparándose y demás eh, y después del desayuno pues ya empezamos lo que es el torneo ¿no? que aquí sí vamos a extender un poquito más porque aunque ya hemos hecho un, un pequeño eh, apunte al principio este año con el tema de la revisión de que esperábamos que pudiera venir gente nueva con un pool más acotado o menos, o menos experiencia o que simplemente no quisiera tener la presión de, del, tiemp del tiempo, ¿no? Porque el, el torneo, una de las cosas que tiene es que aguantarse de tantas misiones hay un momento que tienes que ir un poco acelerado y demás. Eh, se hicieron dos modalidades. Eh, eh, penumbras y, y sombras, ¿no? Como dos, dos eventos paralelos al mismo tiempo. Eh, que la verdad es que el feedback ha sido bastante positivo, ¿no? Parece que, ese, que, el, que el sistema a la gente le ha gustado bastante. Sí, os parece, Mark, tú que, que fuiste un poquito la de, de de todo el tema de, de, lo, de los dos torneos. Puede explicar un poquito en qué consistieron.
5: Bueno, a ver, uh, nosotros el sistema que, que usamos siempre ha sido, pues, determinar cinco misiones. El GINAS habitual era jugar esto, pues, cinco misiones. Uh, tú a lo largo del evento vas a jugar las cinco misiones uh, en un orden distinto. No todas las personas juegan la misma misión cada ronda. Así podemos con menos copias cubrir todos los jugadores. Y uh, lo comentado, pues cada ronda juegas con personas distintas. Uh, nos encontramos pues con el tema que vamos a ver. Va a haber mucha gente nueva, uh, gente pues que tiene menos experiencia con el juego, conoce uh, menos palabras claves del mismo uh, y también van a tener un pool mucho más reducido, un, una cantidad de cartas y variedad de héroes mucho más de, uh, reducidos. Por eso decidimos pues que lo mejor era pues intentar separarlo en dos eventos distintos. Uh, el, el torneo grande, lo, el que engloba todo el, todo el pool, digamos lo, vamos a llamar, lo íbamos a llamar sombras de mordor y al otro penumbras del, so del bosque viejo. El torneo de penumbras lo reducimos a cuatro rondas para reducir un poquito la presión para jugar con el contratiempo y, bueno, y, y también pues uh, en lugar de hacer partidas a tres jugadores, como se hacían sombras de mordor, las reducimos a partidas a dos jugadores para evitar que, que hubiera muchos problemas con coincidencia de héroes. Recordad que cada uno va ahí con su mazo y se lleva pues, uh, unos héroes de reserva, por si coincide con los demás jugadores. Um, el pool de la reedición consta solo de un ciclo del cole y los mazos preconstruidos. No sé, si se juntan en una mesa uh, tres mazos de Silvanos, es que no van a tener héroes para cambiar. Por eso decidimos que fueran partidas de dos jugadores. Luego, tema de misiones, pues si queréis uh, comentamos también las misiones elegidas para cada para cada evento.
2: Sí, claro, vamos. En principio es eso, ¿no? Ya has explicado más o menos cómo iban en penumbre y sombre Yo creo que una de las de la bases del éxito de, de haber separado ha sido eso, ¿no? De que los jugadores que han querido, porque además siempre dábamos la opción de, de la inscripción, tú elegías dónde te, a qué torneo te quería apuntar, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que ha sido también muy positivo por eso, ¿no? Porque el que, el que quería ir a, a jugar lo que conocía siempre de Ginar ha podido. Porque hay mucha gente que casi su primera vez se ha metido en sombras de cabeza y ha salido ahí encantado. Y la gente que quería ir más tranquilito para pa ver cómo iba la cosa, yo creo que una primera toma de contacto muy buena, ¿no? Y ahora ya, si quiere ya podemos contar la, la putada que hemos visto en las mesas.
5: Bueno, a ver, si, si os parece empezamos. Uh, voy a enumerar las misiones y luego si, entra, si queréis entramos un poquito en detalle. Uh, para Sombras de Mordor elegimos Encuentro en Amondín en Modalidad Pesadilla, uh, las tres pruebas también en Modalidad Pesadilla y luego Recorrido por Robanion, El Desafío de los Aurigas y Los Mumakil. Estas fueron
4: amor. Amor, solo digo esa palabra.
5: Pues no, no te creas, ¿eh? Las pesadillas, las tres pruebas uh, a, a tres jugadores no es ni por asomo la mitad de dura de lo que es jugarla en solitario, por ejemplo.
4: Sí, no, esa, esa, esa misión a un jugador es bastante infierno. Yo recuerdo que sin pesadilla
5: m, tardé bastante en pasarla, ¿eh? Uf. No, a ver, claro, es, en, en solitario es muy complicada, pero a tres jugadores. A mí en pesadilla me fue muy divertida de jugar. Así como encuentro en Amundín, en pesadilla puede hacerse un poquito pesada, y nosotros la tuvimos que reiniciar como cuatro o cinco veces por... que salían setups, que es que ya se te moría un héroe en el setup, tal cual. Pero, pero las tres pruebas me pareció muy, muy, muy entretenida de jugar a tres jugadores.
2: Yo creo que a, a, a rasgos generales la que la que más ruido ha dado este año ha sido el desafío de los Aurigan, ¿no? Por el tiempo,
5: creo, ¿no? Ah, por el tiempo y porque tiene una particularidad en las reglas que al igual si no tenías la misión, misión conocida te la hacía muy complicada porque tenías que estar muy al tanto de, de su funcionamiento específico
3: era la más compleja de jugar era la más complicada
2: eh, nosotros por ejemplo en nuestra partida en concreto se nos alinearon los planetas y nos salió de hecho estábamos con la, con la broma de que alguien había, se había sentado ante la mesa y había ordenado un mazo de encuentros ¿no? porque es que era absurda la partida que no había salido o sea, cuando terminamos la partida tuvimos que revisarlo todo lo que teníamos en la mesa a ver si habíamos hecho algo mal, porque fue, fue dema demasiado fácil, ¿no? Pero es verdad, como dice, como dice Marc, eh, ya viendo la, el set y demás, escribimos que las la cartas más, más jodidas se habían quedado fu fuera del mazo, o sea, se habían quedado en el mazo de encuentro y no habían salido, ¿no? Entonces, eh, es verdad de que, que esa misión no nos dio problema, pero nosotros, por ejemplo, los aubiga con todos los obligados que tiene, la, la mecánica está ahí avanzando más, más, de, más de una vez, el, el puntito este de, del jefe, que si está en la misma etapa que tú te va pegando, o sea, ese tipo de cosas ralentizó mucho a, a la gente y se, se le atragantó muchas mesas
5: también buscado eh, a que hubiera una misión que en este caso el desafío de los Aurigas también pasaba un poquito con recorrido por Robanin y los mubaquil que son misiones bastante largas no son, a ver, el desafío de los Aurigas sí que es un punto complicado, pero los mubaquiles recorrido por Robanin son misiones tirando a fáciles pero tienen el, contratiempo, el problema del tiempo, vamos que, que sí que se te podía terminar el tiempo y que no la pudieras acabar, eso es verdad
6: Ginás es un poco como el, el creador del anillo, ¿no? Tiene tiempo ahí oculto y, y no puedes tortuguear, ¿eh? Sí, a mí me, me pasó, de hecho, en los
3: Muma y, y en Recorrido con Ravion también, que al final sí, mis sí. compañeros también querían tortuguear un poco y, y nos quedamos sin tiempo para acabarla. Tú que te quedas a una o dos rondas de terminarla y, y se acabó el tiempo de, de la ronda. Lo justo, pues
4: tortugueas, tortugueas lo justo, porque si no pi te pillan
5: este es uno de los motivos que a mí me, me hizo cambiar de mazo yo tenía muy claro, la verdad si no fuera por esto, tenía muy claro el mazo este año y, y sin coñas que siempre cambio de, de mazo a última hora, lo sé pero este, este año yo... Mar, que es que lo dices todos los años no, es, que, es toda la razón
2: pero es que... Sí, sí, pero este año yo dije que a mí me mandó el, el mazo el día antes me mandó, mira, el listado del mazo y cuando yo llegué tenía otro digo, digo está de coña ¿eh? es
4: que es
3: una grande... Mark, lo que quiere decir es que este año hubiese cambiado una vez menos de mazo.
5: Sí, será esto. No, no, a ver, este año en particular el tema fue que el, el mazo que quería llevar de inicio iba con, con Aragorn y Arwen y vi el viernes tal cantidad de Aragorns y Arwens en la mesa que digo, no voy a ir con esto porque es que no voy a poder jugar con mis héroes ninguna partida. Y por eso por la mañana me levanté a las 7 el sábado, puse los cuatro mazos de lado y tiré un dado y el que salió así lo hice. <risa> ¡Qué grande!
2: Lo que sí, no sé si coincidiréis conmigo, que, que siempre hablamos en general de la Mesa de la Muerte, y este año no ha habido una, una Mesa de la Muerte como tal, ¿no?
6: Había dos, pero quizás nos hemos quedado flojos, así que no os preocupéis que ya anuncio, me digo igual lo que digo a mis compañeros, anuncio que el año que viene en Sombras habrá tres mesas pesadillas. Ah, ya que, ya que somos todos tan valientes y superamos todo... ¡No! Tres meses pesadillas año que viene. Carga yo personalmente que haya tres meses pesadillas a ver si algún año me dice, oye, este año Ginas era imposible superar las cinco misiones porque últimamente, bueno, está habiendo una tasa de, de aprobados que hay que poner en medio, hay que poner en medio ¿eh? a eso. Nosotros, a por ejemplo, la, la, la bueno, es cierto que la fracasamos porque porque sacas más aldeanos quemados que aldeanos vivos pero era superación. Era como eh, en Ginas se considera un éxito pero un éxito mínimo. En lugar de sacar 18 puntos sacamos cinco. Pero aparte de eso, yo, realmente, nosotros superamos todas, todas las misiones de... Es que realmente es un poco de suerte. Nosotros, por ejemplo, en, en Aurigas, con lo que habéis contado, nosotros decidimos quedarnos atrás, que nos adelantaran los Aurigas, y luego rushear todas. Y nos dio tiempo por cinco minutos. O sea, llegas a llegamos ahí un poquito más atrasados, tortubear, como decís vosotros, y no, y no hagamos los Aurigas ni de coña.
5: Sí, sí, no, a ver, yo este, este año, sobre el tema de la Mesa de la Muerte, yo, yo pensaba que la más dura iba a ser las tres pruebas pesadillas. Pero yo solo la había jugado en solitario y al jugarla en Linas a multijugador veo que la dificultad se reduce, pero una brutalidad, muchísimo. Y, y creo que quizá la más complicada era Encuentro en Amondín, pero te puede pasar lo que le pasó a Moisés, que si es una misión que de por sí es bastante sencilla, en Pesadilla creo que, que es un desafío bastante elevado, pero es que si tienes suerte y no revelas ninguna carta de la Pesadilla, la misión puede ser muy sencilla.
6: De hecho, las tres pruebas la jugué contigo y bien o sea, me refiero, a no sobró tiempo, le hicimos fácilmente, tampoco nos vimos muy apurados.
5: Bueno, pero, pero es que si, yo, también yo, yo mi, robamos en esa partida, yo creo que, me, que fue la partida que me, robé, me robó mejor el mazo, y encima que iba con un mazo de trampas, y al coincidir en mesa con Marisel, que también llevaba a Damrod, quité a Damrod, puse a Haldan, quité las trampas y puse vinculadas del lugar y me funcionó el mazo como si fuera el mazo base, muy me funcionó Muy bien, sí, sí.
2: Bueno, antes de entrar un poco a hablar de mazos y demás, pues si queréis pues, tocamos un poquito los mazos que se vieron, eh, vamos a comentar también lo que, lo que hubo en Penumbra, que también, a pesar de que era algo más light también hubo maldades, ¿eh?
5: Sí, sí, bueno, vamos, vamos a, a las misiones que para penumbras del Bosque Viejo las misiones elegidas fueron a través de las bandas de Eten, esa la pusimos porque, uh, bueno, lo, en la reedición se ha editado hace poco el ciclo de Angmar, así todos los jugadores que lo tuvieran tenían una misión que ellos conocían, pusimos el Templo de los Engañados, que esta misión la publicamos con antelación para que los jugadores pudieran revisarse el reglamento y cómo funciona el mapa de la isla y todas esas reglas... Pusimos cimientos de piedra, uh, que yo creo que para los jugadores que han entrado en la reedición y que no la han jugado nunca, debían estar encantados con la mecánica de esa misión. Todos los que lo conocéis sabéis por, por qué. Y luego, pues, el regalito, la misión, para que pensaran un poquito en nosotros y se acordaran de nosotros, que al final, para eso organizamos las cosas. Les pusimos el bosque de droga en pesadilla. <risa> amor, otra vez amor. Es que queríamos que la gente pensara un poquito en nosotros.
2: Bueno, pues si, si queréis, ya visto el amor de, de, del regalito de Durada en Pesadilla. Eh, ¿Qué os parece si vamos a hablar un poco de, de qué nos encontramos en las mesas? ¿no? Porque estábamos con, con la cosa de, eh, como ha dicho Mar, de lo, lo que te podías encontrar con el banquillo, a ver qué cambiaba, etcétera. Y, y es verdad de que este año, como, como ha dicho Marga antes con el tema de, del viernes, eh, había Arwen Yo he visto muchísima, he visto mucha, mucha Arwen también en mesa, pero quizás el, el principal protagonista
6: este año ha sido Aragorn ¿no? Mucho, mucho Argon y mucho Arwen sí, ambos. Eh, pero el caso es que era Argon y Arwen pero no era el mazo de los dos, ¿eh? Eso yo no sé si alguien lo ha llevado, pero yo, por ejemplo, en mesa no lo he visto, lo he visto por separado. Sí, sí, yo lo he visto por separado.
4: ¿No, no había uno de la
3: pareja?
6: Yo, al menos yo no me lo he cruzado. No sé si había, pero yo no me lo he cruzado. No se ha visto, no. Así
3: el rollo temático de la parejita, no. No ha habido.
4: Lo que me, más me espero es la parejita con el relato de Tinuel.
6: Sí, Glorfinder. Es que se me hace potentísimo. y fácil, fácil de jugar, es divertido. ¿no? Además, me, a mí me gusta mucho jugar en solitario. Es muy chulo.
2: Bueno, ¿Qué os parece si vais comentando un poco qué, qué llevasteis vosotros? A tú mismo, Dens?
6: Bueno, pues yo ya tres años sin jugar en ginars como todos, básicamente. Así que, ¿qué llevé? Pues Hobbits. No sé, <risa> llevar otra cosa pero era un mazo que llevaba mucho tiempo queriendo jugar, porque Ginars eh, no habíamos jugado nunca con contratos, corregirme, pero creo que nunca hemos jugado un Ginars con contratos, salvo este, que era el primer Ginars que podíamos jugar con contratos.
5: No, sí que sí que el anterior, pero solo teníamos los dos o tres primeros.
6: Claro, yo creo, yo creo que el mío no lo teníamos, el, de la, el del poder de la amistad no teníamos el, el, contrato, de la, el contrato de la amistad. Entonces, claro, eh, es un contrato que me ponen cuatro hobbies de serie, puedo jugar todas las esferas, que a mí los mazos sabéis que los mazos me gustan, son tres esferas o más solo lo cual este mazo me permite jugar las tres esferas y encima me obliga a meter neutrales, yo estoy encantado con el mazo para mí es mi mazo definitivo de, de, de Hobbits, y entonces llevaba mucho tiempo testeándolo yo un juego en solitario, le hice algunos cambios, le metí las arqueras, le me metí algún par de cositas para que fuera un poco eh, multijugador, y la verdad es que me ha funcionado espectacularmente bien eh...
2: Interrumpimos la programación para comunicar que un judy salvaje se ha parecido.
6: No contaré mucho o porque, porque no hace falta porque estoy preparando un mazo o estoy preparando perdón un mazo estoy preparando un vídeo de, de YouTube especializado en hobbies que os contaré entre cuatro y cinco mazos de hobby y este será uno de ellos entonces ya lo analizaré allí tranquilamente pero bueno el mazo se basa básicamente en parar con Frodo Espíritu todo lo que pueda y más porque le pongo el, le pongo el anillo único y le pongo el, y le pongo el Fuerza interior que lo que hace, que para que no sepa lo que hace, es le da más uno de defensa y cuando, y cuando bloqueas a un enemigo, eh, te subes, giras el anillo único, te subes uno de amenaza y quitas la sombra. Entonces, pues básicamente tú sabes con qué ataque te va, a atacar, te, va, te va a atacar el enemigo. Con Frodo te subes la amenaza si no te llega la defensa. Y luego con Merry, que ya al tener cuatro hobbies empiezas con cuatro de ataque más dos y le metes una, una, una espada. Pues le metes consejos a, a, a Merry y lo dejas tiritando al enemigo que sea, al enemigo que sea. Y además, eh, llevas también a Sam, que se prepara si la amenaza del enemigo es ma mayor que tú, que tú, que tú amenaza también. Entonces, al final, es un mazo que se para muy bien, Pipín roba muchísimo, es un mazo súper dinámico, que estás todo el día cogiendo enemigos. Y bueno, mis compañeros pueden decir que porre, había. No sé qué misión era que jugué con vosotros, que había dos o tres enemigos y, yo, y los jóvenes decían, dámelos a mí. <ríe> Entonces, bueno, es divertido. es divertido. Al final es un mazo que va bastante bien de la misión, que con mucho, con bastante voluntad, no excesiva. No es un mazo que mete 27, 37 voluntad, no es, no es ese tipo de mazo. Pero luego se defienden muy bien, porque para cualquier cosa y pues te pega aguantazos cada turno de 8, de 10, sumatorio de todos los hobbies. Y, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo y en solitario funciona muy bien, pero es que en multi funciona mejor aún.
8: ¿Conmigo jugaste
6: um, a, a Mondín? Uh -huh. justamente.
8: Y cuando llegó el jefe final, que no me acuerdo de su nombre ahora, um, me acuerdo que dijiste, yo me lo cojo y como puedo hacerlo eh, El tío Ganji le dice que la comarca está allí y ya está. Y eh, duró un turno el pobre hombre.
4: Los hobbies broncas.
8: Sí, sí. Y el tío Ganji me, me, me viendo allí, no, no, es por otro sitio, te has equivocado de camino.
6: Sí, sí, porque al final llevas a, llevas a Ganji también, que sabéis que básicamente lo que hace es que te lo subes a la mano y el enemigo no te ataca. Con lo cual, pues es que ya no hace falta ni defender. Al final es un mazo que no puede matar, o pues sí, depende si no tienes muy preparado y muy eso, pero tranquilamente a 3-4 enemigos por turno. Pero tranquilamente, o sea, no, 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 hace, no hace falta hacer mucho, muchos malabares, porque entre los nudos, entre las preparaciones que se hacen los hobbies de por sí, entre Merry, que cuando eh, sabéis que derrota a un enemigo y está combatiendo en el ataque, prepara también al otro, es decir, estás todo el día preparando los hobbies entre sí, y, y luego Frodo es una máquina es que Frodo se te pone con 6 o 7 defensas que ya de por sí te para más luego tiene su habilidad de que te sube la amenaza ningún problema, en el combate es una pasada la verdad es que me ha sorprendido porque en solitario claro, no tienes tanto tiempo antes de que los enemigos te vengan a ti pero multijugador que te dan dos o tres turnos tus compañeros de los típicos enemigos al principio sin problema es un mazo que al tercer cuarto turno eh, se ocupa de, de la fase de combate pero por sí solo muy bien, yo estoy muy contento. Me gusta muy, me gusta mucho como han funcionado.
4: ¿Y de alguno que encontraras en las mesas? ¿Te ha gustado alguno?
6: Pues, alguno que encontraras. Bueno, a mí los masas de Judith y Mar siempre me gustan. La verdad es que siempre dan muchas vueltas y, y, y me gustan gusta mucho. Pero no he visto no he visto nada novedoso que no haya, que no haya visto. Es cierto que eh, Samuel, por ejemplo, pero jugué en el, en el turno, no jugué con él en el, en el torneo, llevaba un Turbo Jara, bastante entretenido, bastante bastante, creo que no le funcionó. Por que yo creo que en alguna partida pinchó o, o algo así. Luego había Tierras Lejanas, también Tierras Lejanas, Hobbit. Hubo alguna partida que me encontré con algún hobbit también, que iba con, con barbos también que iba con que eran Mary, Pippin, Mary Pippin y Bárbara, bastante, bastante temático. Eh, ¿Por qué más me junté? El mazo que ganó me gustó mucho. El de Alex, que los que lo jugué, que, que lo jugué en la, última, en la última ronda también. Alex Vergara, luego si queréis comentamos quién ganó y, y, y cuando hagamos el el artículo subimos al mazo para que lo veáis, que la verdad es que funcionó muy, muy bien. Me gustó mucho el mazo real.
2: Bueno, Dani, ¿tú también fuiste con modo fácil, como de con los hobbies, o, o apostaste por otra cosa?
6: Yo fui modo fácil, pero
3: con, con un héroe. Yo llevaba un mazo de Dents. la construcción básica es la, la habitual de los mazos de Dents con, con saber y táctica, pero me llevaba la particularidad de, de ir con el contrato de Peregrino Gris, con el que, que, que te exige jugar con un solo héroe, pero te da, eh, el propio contrato te, te da los recursos que te faltan respecto a si juegas con tres héroes te permite preparar al héroe, curarle y te permite también jugar eh, eh, una carta vinculada al mazo, al empezar que le metía a trancos que le da voluntad y le permite ir a la, a la misión a, a Lent, que, que saque de inicio sin agotarse el resto del mazo era, era bastante normal llevaba algo de cartas en secreto con recursos específicamente y y ayuda oportuna. Sí, pero es un mazo arriesgado. Es un mazo que, que tiene su, su riesgo. Pues, pues yo la verdad es que muy tranquilo he jugado. <risa> no, no, ha habido ningun, no ha habido ningún momento en, en ninguna de las partidas. Incluso en las que hemos perdido que alguien me haya visto... Bah, pues ahora me, me van a echar de la partida por, por daño, por, por lo que sea. La verdad es que me ha funcionado muy bien. ¿eh? Me he quedado gratamente sorprendido.
4: Y como antes, ¿cuáles son los que te has encontrado o lo que te has lo que te ha gustado más de lo que llevaban los compañeros
3: pues uno de Smigol que jugaba Josephus que bueno en la partida que, que jugamos en, en el torneo no le funcionó demasiado bien tenía a Smigol muy rebelde pero lo estuvimos jugando por la noche y ahí sí le funcionó bien tenía a Sméagol bastante controlado y, y le iba bastante bien
2: bueno yo doy... ¿Tú qué es lo que llevaste?
8: Yo llevé un mazo con Rosiel y Zurindil. Es un mazo que ya llevé en su momento en algún Lin pasado, porque se me confunden. Uh, lo que pasa es que yo tenía la espineta clavada porque tenían que llegar las hojas del legado para Linás, pero Fantasy Flight retrasó la expansión y me quedé con medio mazo para Linás ese año. Entonces, ahora que han salido más cositas, que salieron los silvanos que juegan también con la zona de victoria y que ya tenemos las hojas del legado finalmente me quedaba con la espinita eso de, de llevar a Rosiel entonces era un mazo que llevaba a Zurindi, Rosiel y Glorfindel Espíritu tuve la suerte de tener que cambiar a Glorfindel dos veces solo que me temía tener que dejarlo en el banquillo todo el torneo y cuando lo cambiaba lo cambiaba por Legolas hice el razonamiento y hay un Glorfindel en mesa yo me pongo a ataque a distancia y dan felices todos mm, el mazo que lleva a Rosiel que lleva el anillo único, el anillo único se le ponía Rosiel con la misma vinculada que, que dentro a de sus hobbits con, con el anillo y el, la fuerza interior para cancelar sombras y entonces es un mazo que lleva los tres canceladores de espíritu los tres hobbits que cancelan si, está, si hay una misión secundaria a bastantes cosas para meter enemigos y bueno, las cosas que hay para meter enemigos y en lugares en, en la zona de victoria y un poco... No centrado completamente en manipulación del mazo, porque considero que es una, una mecánica que para hacer todo el mazo a su alrededor va coja, pero sí que llevaba esas cositas que a veces dices, ay, es este gigante que hay aquí, que hemos matado una vez, no lo queremos volver a matar, te lo llevas a la libratoria y no, no vuelves a salir.
2: Sí, además funcionaba bien, yo coincidí que creo que contigo en una, en una partida, creo que fue en las tres pruebas sí. pesadilla creo que fue ¿no? sí, sí. Y, y funcionaba muy bien porque eran. Ese troll no lo queremos, ese lugar no lo queremos, ese no lo queremos. Y funcionaba, tenía igual quita, iba limpiando cosas del área de preparación y la verdad que me, me, a mí de los mazos que me gustó.
8: A mí el, el silvano nuevo que salió me gusta mucho porque hasta ahora solo tenías a, 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 la puerta está cerrada, que el enemigo o el lugar cuando salía lo podías cancelar, pero si esta vez mesa no, no tenías más recursos que el propio efecto de Rosiel. Entonces salió, sacaron un silvano que es 1-1-1-3, creo. Uh, que de coste 3, que cuando entra Lo que hace es descartar del juego Algo que ya esté en el área de victoria Entonces es, es un festival es, Ay, Has salido, no te puedo cancelar No te preocupes, después te mueres solo Y ya está
2: bueno, ¿Y qué viste por ahí que te, te llama la atención?
8: Como han comentado, el, ma el mazo de Alex Me gustó mucho, el de Gus Que nos cruzamos en la misma mesa Yo jugué una partida mmm, En Mumakil con Gus y Alex el gusto también lo encontré muy divertido con las, con las vinculadas de lugares porque es una, una mecánica que a mí personalmente me gusta mucho también. Vi pasar una caldara con Dain que es un mazo que me, me llama la, ten, la atención pero creo que en esa misión no le terminó de ir bien y, y pinchó un poco aunque me, la idea de mazo me parece muy, muy, muy sólida. Um, me gustó también mucho porque es algo que me gusta mucho jugar, es daño directo tu mazo, Moisés. Argalat me gusta muchísimo, entonces ver un Argalat en mesa siempre es agradable. Vi un mazo de Saruman, pero muy parecido al que Marc había estado testeando. Sí, bueno, y el Turbojarat que comentaba antes Dens, que sí que era era curioso. Era curioso de ver cómo, cómo estaba montado. Iba con el héroe Harat, Gagliel, Erestor y Denethor para tener mucho push inicial y, y arrancar rápido.
2: Sí, con el Senescal puesto en calel, por si no escuchas, Samuel, herejía. <risa> bueno, Mark, y tú ese ese dado al aire que decidió,
5: decidió que este año iba a hacer trampas en Ginas. Así que cogí a Lamrod lo acompañé con con el Senescal de Gondor y ...liderando a los montaraces, ...es decir, Denethor liderazgo... ...y uh, la mujer de, del líder de los montaraces de Isilien... ...también los ayudó, que era Eowyn... ...en este caso Eowyn táctica... ...es decir, que fui con un mazo de trampas triesfera... Uh, puede parecer una opción arriesgada... ...pero como con Denethor liderazgo... ...puedes ir pasando recursos a un héroe Gondor... ...al final el recurso de Denethor... ...casi cada ronda se lo pasaba a Lamrod. ...y a Denethor uh, con un caballo de guerra con armadura y con un escudo de Gondor le daba a ese mazo de trampas lo que yo encuentro que muchas veces le falta, que es un defensor un poquito sólido para cuando se te escapa algún enemigo y no tienes la trampa, que es cuando creo que los mazos de trampas suelen pinchar más.
4: Tienes toda la razón, los mazos de trampas en general su problema es la defensa.
5: Y claro, aquí, a Denethor, pues es que te da justo lo que te falta. Y, y no, a, el que sea triesfera es que ni lo notas, porque como a, encima podía llevar el Senescal, y yo sí que lo llevaba mmm, con, con, con posibilidades, y es decir, razonablemente, estaba Denethor ahí. Otra cosa es que se lo pusiera a Lamrod, pero da igual, Denethor estaba en el mazo. <risa> 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 ah, no, perdón es que a ver uh, Denethor es un senescal uh, muy, muy sabio y muy sensato y sabía que los recursos hacían falta en Ithilien para contener a la sombra por eso le ponía el senescal y destinaba los recursos a Amroth
2: es un hombre que cuida de su pueblo un hombre que cuida de su pueblo
5: exacto, básicamente porque
4: todavía no tenía contacto con la Palantir básicamente, ¿no? exacto, no
6: lo que le tuvo que pagar a Gus para que Gus aceptase ese cuento que le contó más, ¿sabes? Te digo, o sea, que esto tiene que ser...
5: No, luego yo a la gente tenía fácil comprarla porque llevaba tres correos y iba repartiendo un poquito de riqueza por ahí. Ah. Es, no, a ver, la verdad es que este aspecto del mazo me gustó mucho cómo funcionó y era un poquito. Un poquito de forma improvisada uh, El poder pasar recursos Con Denethor más los tres correos uh, Al llevar yo el Senescal Pero bueno, podría ir repartiendo un poquito Y esas rondas, ves esa cara de alegría A la persona cuando dices te ¿Puedo pasar un recurso para que puedas jugar esa carta? Ahora este, esta ronda uh, Creo que realmente ayudó mucho a la mesa Y el mazo me fue de, Me funcionó de lujo, la verdad Aparte de lo típico de los mazos de trampas, al llevar liderazgo liderazgo pude poner un par de guardianes de Arnor, el montaraz que, que tiene centinela y gana más de una defensa por cada enemigo enfrentado, y las trampas que reducen amenaza de la red de preparación, uh, bueno, las típicas trampas del bosque, claro, podía tener fácilmente un par de centinelas en mesa parando de 3-4, más Nethor parando con el caballo, el mazo funcionaba muy bien.
8: Trampas y sobornos en Guinás.
2: Sí, sí. Eso, eso iba a decir. Digo, espero que lo haya llamado el, senescar, el, el soborno del Senescar tramposo en, en Rindebe o algo así. A mí Trampas y sobornos me gusta mucho como
5: título de mazo. Sí, sí. Trampas y sobornos, bueno, buen, buen nombre, buen nombre. <risa> Y no, bueno, y luego el, el banquillo, pues como he comentado, uh, digo, vale, si me encuentro con otro Damroth en mesa, pues yo me quitaba Damroth, me ponía Haldan, me quitaba las 11 trampas y ponía 11 vinculadas a lugares. Y digo, pues vale, transformo el mazo de control de enemigos con las trampas a un mazo de control de lugares, porque control de enemigos ya hay en la mesa. La única ronda que lo tuve que usar, me funcionó perfecto el, el banquillo en este, en este aspecto.
6: Con mi, conmigo, además, justamente.
5: Sí, 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 es que es que es lo que te digo que, que también tuve una suerte al robar que es que parecía que el mazo base fuera ese porque me tenía vinculado al lugar casi cada ronda con Haldan bueno repartiendo ahora reparto recursos con las provisiones de montaraz ahora te dejo bajar un aliado gratis es eh, funcionó muy bien incluso sin ser el
6: mazo base muy bien no funciona, efectivamente esa partida cuadra cuadra el asunto bueno Marc, y
2: tú qué tienes en la cabeza en más datos de the building que rin de B te sorprendió algo
5: Ay, sorprender, sorprenderme, sinceramente, no mucho, porque, como tú dices, me paso ahora, pero sí, sí que me llamó la atención ver en la primera ronda el, el mazo con un mazo con Saruman que lo llevaba presidente Benson. Que es que además yo había estado testeado, testeando un mazo con los mismos héroes y era era una de mis apuestas para, eh, para este Llinás hasta el mismo día antes. Bueno, de hecho, era uno de los cuatro que estaba ahí en la tirada de lado, ese mazo, con con Saruman, con Beregón Espíritu y con Galadriel. Sí. Y jugué con él en la primera ronda. Sí, yo,
2: yo por no reiterar, más o menos también, a, aparte de, del turbojar ayer de Alex, y el de Alex también me, me gustó mucho, ¿no? Pero... Si, si es verdad de que yo iba a resaltar también el de Saruman, porque además que es que eh, lo que estuvimos hablando al principio de que tú me pasaste el. Mira, estoy pensando en ir con este mazo, es que era ese. <risa> Literalmente era ese. Sí, sí, sí. Y claro, yo no lo había visto en acción y lo vi y a, a mí me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho.
4: A ver si hubo un Rings Leaks. Oh <risa> no sé.
5: No, yo, a ver, sí que hay uh, hay una lista en Rings DB muy parecida uh, con esos mismos tres héroes. Ah, al final, si coges esa lista de base, yo la he modificado muchísimo porque yo la llevaba testeando desde al igual desde marzo y la he ido ajustando muchísimo, pero a partir de una, de una lista de Rings de B. Ah, imagino que, que el jugador presidente Benson partió de la misma lista porque es que vi cartas mmm, que, que normalmente no se juegan y en esa lista están. Imagino que partió de la misma con sus modificaciones, seguramente. Pero es, es un mazo que realmente me llamó mucho la atención que alguien se arriesgara. Yo digo, voy a ser el único loco que se va a atrever con, con Saruman y veo que no, que no era el único. No, ya, ya te digo, y, y ojo, que funciona. funciona muy bien en y funcionaba
2: ¿eh? como un tiro. Sea, yo me, me tengo una partida con él y, y, el, y yo me acuerdo de que, claro, bueno, ya, ya aprovecho y comento un poco mi mazo. Mi mazo es, me pasó como Judy. Era una espinita una clavada, ¿no? Porque usted sabe que yo tengo la coña siempre con Salin y demás y me hice un, un mazo de daño directo al área. Es un mazo que me quise, me quise hacer hace unos años, pero estaba spoileado, Bil Bilbo táctica, pero no había salido. Entonces era, era como una cosa que tenía en barbecho para meter la Bilbo táctica y, y explotar un poco más la mecánica, ¿no? Y fue lo que hice, un mazo de, de daño al área. ¿Qué pasa? Que yo me sentaba en la, en la mesa y yo rezaba a Eru que alguien fuera a misión, porque yo iba con uno, uno, uno todo el tiempo, ¿no? Y me acuerdo de que me, me tocó con Presidente Benson y hablando con él digo, oye, yo no voy a misión, no sé... Y dice, no, yo no sé si voy a poder estar bien el mazo a misión, pero bueno, lo vamos a intentar. Y el mazo iba como un tiro. O sea, Saruman pegando hostias como panes, robando, generando recursos, súper bien. A mí ese mazo me sorprendió muy positivamente.
5: No, está, está muy bien. El, eh, Saruman, las cartas con maldito son muy potentes. Y si puedes mitigar el, el, la, su contrapega reduciendo el maldito, ganan mucho en multijugador.
8: No, eso iba a decir, Saruman contraintuitivamente es muy multiplayer friendly, si vas con cuidado jugando las cartas, si te flipas jugando las todas la primera ronda pues no, pero como te interesa ir alternando para aprovechar pre la preparación de Saruman y todo, esas cartas extra, estos recursos extra, como te cruces con mazos que ya son buenos, co como las aceleras turnos, es fantástico.
5: Sí, al igual. es es Y a mí es un tipo de juego que a mí me cuesta mucho porque se basa más en potenciar, casi creo, a los demás que en lo que tú realmente puedes hacer. Porque el mazo no destaca porque sea muy potente, sino porque les da uh, el empujuncito que muchas veces les falta a los demás. Ahora te hago robar dos cartas, ahora te doy un recurso a cada héroe, ahora pues a cada jugador elige un enemigo y no le pegan. No es tanto lo que hace él directamente como lo que... El pequeño empujoncito que les puede dar a los demás, que si son mazos ya muy buenos, los convierte en mazos uh, buenísimos.
1: Hola, soy Troy McClure, digo Goose Uriols. Tal vez me recuerden de otros audiovisuales como los podcasts de los starters, los vídeos de YouTube o incluso narrando entradillas épicas. Y hoy vengo a hablar de mi mazo para el sábado de Linas, mi mazo favorito de los que yo había montado seguro y el que más me divierte jugar. Un mazo con Haldan y su amiga, la mensajera del rey Halez, junto con una Dunedain que pasaba por ahí llamada Idrain. El mazo se centraba en el control de lugares, pero si nos ciñéramos a la verdad, a lo que se dedica es el aprovechamiento de esos lugares. La idea principal del mazo es la recursividad en las vinculadas a lugares que se consigue con mucho robo con Haldan y Halef, para luego ir rescatando la vinculada necesaria en cada momento, gracias a las reforjadas y a los enanos reforjadores esos de Erebor, los del Core. Y al final, pues, permite con bastante facilidad usar seis o siete veces, por ejemplo, el camino de los hombres del bosque, que reduce todos los lugares a uno, para sacar con mucha facilidad esos lugares eh, en el momento necesario. Y si a lo además, voy a añadir unos almanaques, pues, sin costes de viaje, como ir en bici, pero muy rápido. Eh, supongo que os estáis preguntando por qué demonios suena Nancy Sinatra de fondo. Y es que el mazo se llama These Boots Are Made For Walking ya que las botas de cuero son parte fundamental para preparar personajes y que luego en combate también rinda bastante bien este mazo. Haldan yendo de pie a misión y Draen levantándose con su habilidad y un par de botas calzadas a las ramas de un árbol, como por ejemplo Quick Beam, hacía que en combate se pudiera aportar bastante daño a cada ronda. Por último, destacar la faceta defensiva, pero ¿quién demonios defiende en este mazo? Pues Gidraen, con, con sangre de Númenor y muy poco coste en cartas de espíritu, total en el mazo, pues podía salir de algunos desaguisados importantes casi sin sudar. En fin, un mazo que me ha funcionado muy bien, tanto en multi, el, en Linash, como en solitario en mi casa, que recomiendo a todos si queréis probar y acogeremos el enlace. Un abrazo a todos y no os olvidéis de poneros las botas.
6: Pues quiero contar una anécdota este año, que no sé si, si, si lo sabéis, pero os voy a contar una, una historia de Ginars, y es que normalmente nosotros cuando hacemos el kit, el tapete, los tokens, etcétera, normalmente vamos justos de tiempo. Pero es que este año ha sido eh, el plus. Este año, que me corrija Mark, porque le llegan a él, pero han llegado esta misma, la misma semana de Ginars. El miércoles llegan los tapetes, creo, y el jueves tercera da una cosa así, una muy
5: tercera el día antes de Ginás llegó.
6: Sí, sí, así es muy exagerado. Bueno, pues eh, ahora no lo sabéis Estáis todos felices con vuestro kit en casa Pero hemos estado a punto de no entregarlo Porque eh, el token no llegaba El token se supone que tenía que llegar el jueves No llegó, no lo enviaron Y el token resulta que el viernes A las 12 de la mañana Estaba en Valencia O sea, no llegaba ni de coña Ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo Ya incluso nos estamos planteando deciros que nos entregamos el token eh, Y no sé, y asumir el coste del envío No, sé no sabíamos muy bien cómo, cómo hacerlo bueno, pues resulta que mirando la gente que venía, no venía nada de Valencia, pero sí que venía una, una, una pareja de vacaciones que estaba en el sur de Valencia y venía pasaba por allí para ir a Ginars, ese mismo. Y me puse en contacto con ellos el un por la tarde. Son Jacobo y Susana, dos chicos que han venido por, por primera vez a Ginars y que no, no, no me conocían de absolutamente nada más allá de ser eh, oyentes de susurros del bosque viejo, es decir, no tenía ningún tipo de confianza. Le dije, Jacobo, necesito un favor, necesito que te desvíes de tu trayecto pares en esta tienda y nos recogen los toques. Javi, sin problema. Y así lo hizo. Esperó, llegó creo que a las 2, 1 y media, 2, no los tenían, se quedaron a comer en el pueblo para poder recoger los toques y que vosotros tuvierais los toques y que a nosotros no llegase. Entonces, creo que es de rigor y creo que es merecido darles mi agradecimiento absoluto, porque encima luego estoy, estoy hablando con ellos, y eh, digamos que esta es la excusa que roto el hielo, y encima son un encanto de jugador, de pareja, de personas, es decir encantadores los dos, y, y nada, y que muchísimas gracias, o sea, este tipo de...
4: Muchísimas gracias.
6: Claro, a mí este tipo de, de espíritu, de llenar, de sí, sí, es que además fue, sí, sí, Javi, sin problema, me, me, me desvió y, y, y os cojo los cojo los sea, yo dije, uff, ya veremos, y sin problema, y nada, oye, Jacobo, muchísimas gracias a los dos, tío, porque nos habéis salvado de unas personas muy buenas, prometemos el año que viene hacer el, el, el kit con algo más de tiempo, porque este año hemos estado muy, muy, muy ajustados de, de no entregar nada, no te nada porque ha llegado todo a la misma semana de Ginars y la verdad es que estamos bastante, bastante agobiados. Y como me tengo que ir, os dejo con estos fenómenos, hablando de Ginars y yo tengo que marcharme, tengo aquí un asuntillo, no quería irme sin dar las gracias a todos. Dar las gracias a Mark de Mazon, que se porta estupendamente con nosotros con los premios. Al Phil Imprentas, que se ha pegado una currada para que das y las promos estén. A Printer Studio, que me ha hecho, nos ha hecho el tapete en cero coma y muy bien. A Cobo y Susana. A vosotros, que sois la caña, preparando misiones, cubriendo cuando yo no llego, eh, echándome una mano y, por supuesto, siendo uno más. A todo el equipo verde, que os quiero una barbaridad, una barbaridad. Y luego a la gente nueva, que habéis sido estupendo. A los veteranos, como siempre, no hace falta que os diga que me encanta veros con vosotros y que os echo mucho de menos los que no habéis podido venir. Entre ellos a Dieter, por supuesto, al que más, pero a todos los demás que no habéis podido venir, os echo muchísimo de menos. Y, y nada, chicos, que me voy a por a llorar. Eh, muchísimas gracias y que nos vemos en Dinamarca que viene. Que Espero veros a todos allí, que os vaya estupendamente a todos este año y pegar cartonazos de todo el mundo.
2: El año que viene vamos todos con hobbits, a ver qué hace.
6: Pues yo, a, ver, a lo mejor yo no soy yo el que no va con hobbits, ya, ya, seguro. Tenemos que ir de la sorpresa. Lo no tenemos oído.
2: <risa>
5: <risa> Cada año dice
3: sí, lo Sí, sí, eso, eso ha, ha quedado
2: grabado, ¿eh? <risa>
5: Venga Javier, oh,
6: un, abrazo. No da, no da, un abrazo. Un abrazo. Venga, gracias, chao. Bueno, pues eh,
2: añadí también a los agradecimientos que, que he comentado de él, que, que yo creo que todos secundamos y, y estamos todos igual de agradecidos ¿no? a, todo, a toda la comunidad, a las personas que han hecho posible que esté el kit, todos los asistentes, pero además también tuvimos una colaboración muy especial de, de una persona que desinteresadamente... Eh, allí se, de, se dedicó a ayudarnos con la organización de, de Penumbra, ¿no así, Judy?
8: Sí, uh, Alicia es una chica que se apuntó en principio para venir de acompañante, en el, la inscripción rellenó que en principio venía de acompañante para ver cómo iba todo y para jugar abajo con la ludoteca de Mazon. Entonces, cuando le comentamos a Alejandro, que es su pareja, uh, si nos podía contar los tiempos de, de ronda de Penumbras, ya que él participaba en Penumbras, Uh, ella comentó que bueno, que ya lo podía hacer ella, que se quedaba, entonces yo el más profundo agradecimiento, no solo por eso más que nada por sacrificar su día de juego de ludoteca, despreocupada uh, por organizar un torneo en el que no participaba um, la ayuda que dio controlando que las misiones estaban en las mesas que tocaban, uh, los avisos de tiempo de los que no quedaban que no quedaban, incluso a la vez ayudando a gente de mirando el cuadre de no mira, te toca aquí, te toca allí y resolviendo dudas que me vino unas cuantas veces con dudas de setup y así que tenía la gente que se lo preguntaban a ella y ella en lugar de decir a mí que me cuentas venía allí y me decía yo explícame esto y yo se lo explico a ellos entonces mi más profundo agradecimiento, muchísimas gracias Alicia por, por sacarnos ese trabajo de encima y además de manera completamente sí, y además
5: es decir que jugó una prueba de voluntad para cancelar la traición cuando hubo una racha de viento que nos echó por el suelo bastantes de las cartas que teníamos puestas como sí. premio ahí en la mesa sí,
8: sí, vol volaron cartas sí, y fue sí, la hubo, primera hubo en ir a cerrar
2: la ventana y Alice cerrando ventana y, to y todo corriendo a, a recoger
5: sí, sí, no porque es que eso fue una traición de tiempo atmosférico en toda regla
2: sí, sí <ríe> Bueno, pues eh, una vez se desarrollaron los, los dos torneos, ¿no? Eh, como, como comentamos eh, el MVP, como, como ha comentado el äh, de la noche, fue el sistema informatizado de, de puntuaciones, ¿no?
5: Bueno, creo que, que, que no es para tanto, pero al final solo era a ver, una necesidad que creo que cada año en Ginas habíamos notado que era la de agilizar el el recuento final de puntuaciones. Uh, esto empezó con, con, bueno, con un grupito de 13 personas alrededor de una mesa y cogías las hojas, sumabas las puntuaciones y era un momento. Uh, ahora estamos hablando pues, de un torneo de 19 personas y uno de 26, cada uno con sus puntuaciones. Uh, esto, si tenemos que entrarlo a mano, uh, nos habríamos estado dos horas picando en el Excel... Y, y con bueno todo, todo el que ha picado datos tanto rato sabe que al final uh, solo oyes números y ya no sabes que estás entrando. Uh, con lo cual intentamos pues va, montar un sistema que cada jugador en su hoja en su hoja de papel tuviera un QR uh, relacionado con cada ronda y escaneando el QR ya se le abría el formulario web en el que entraba ahí los datos. Luego los replicaba en el papel para tener un, un backup y poder repasar si había habido algún error. Y la verdad que funcionó todo de lujo. Desde aquí mi agradecimiento a todos los jugadores, pues por no poner pegas a tenerlo que entrar por duplicado y a facilitarnos muchísimo, muchísimo el trabajo de recuento al final de ronda porque es que solo fue al entrar el sistema revisar cuántos problemas había bueno, pues eso que al haber cinco QRs muy juntos en la hoja cogían uno por otro sin querer y se entraron los datos en la ronda que no tocaba se detectaron algunos problemas de estos pero se pudieron arreglar muy rápido y en 15 minutos tuvimos el recuento de puntos hecho Sí, eso es un gran avance, eh, Mark. Sí, Una la pasada,
4: de las peores, de las peores cosas, de las peores, de los problemas que siempre hemos hablado en Ginars ha sido eso, el, la hora, hora y media que teníamos de recuento, de ir turnándonos unos cuantos metiendo datos para que no te bailaran los números porque ya estabas cansado, uh, etcétera, etcétera. Así que un 10, eh.
8: Y lo que eso suponía, ya no aparte de, de del sumatorio y todo de bajar tarde a cenar que la casa nos ponía pegas de la gente que no se quedaba a cenar que tenía que volver a casa que terminaban yéndose a las mil ha sido todo mucho mejor, mucho más ágil sí, este así año que trabajamos la, la de de cenar,
2: cenar. con los premios entregados la... sí, sí. De, de, de sobra y, y sí, aún, sí. aún así no sobró tiempo para pasar un, un ratito de chachar o sea, el, el sistema funcionó a la perfección
5: sí, no, era, eh... Era la asignatura pendiente, la verdad, yo creo que es, era la principal pega que faltaba solucionar. Al final, también un poquito... Uh, sabed que nosotros, cuando termina Linas, lo primero que hacemos es pues, un poquito de reunión entre todos y a ver, vamos, qué ha ido bien este año, qué ha ido mal, qué es mejorable, qué se tiene que mejorar sí o sí, y este era uno de los puntos que ya en el último Linas... Uh, yo recuerdo que justo terminar comentamos la posibilidad de hacer un sistema como esto pues um, que cada jugador tuviera los, uh, un código QR que al final solo solo con el móvil solo tienes que leerlo y ya te, te llevara directamente al formulario um, bueno parece que ha funcionado muy bien um, así que es muy probable que, que para, de cada al año que viene si no sea exactamente igual sea muy parecido Uh, y a ver si podemos pues convertir esta, este recuento final que, al, que, que era mucho tiempo perdido, agilizarlo como este año y que, que ya no sea una de las principales pegas.
8: Y poder viciar más.
5: Exacto. <risa> una ronda más. El año que viene seis rondas. Ah, mira. <risa> <me encanta>. Claro.
2: <risa> bueno, de, de, de toda forma después de, del sábado, se, se bajó a la cena y la, la gente. Se, se ve que tenía ganas de más. gente que le gustaba el, el masoquismo y seguía jugando misiones pesadillas. Algunos se han con Druada en pesadilla cuando lo vio en Penumbra, que no lo había jugado en Sombra. Y algunos pues, vivimos el bochorno de jugar a Marvel Champions. O sea, que hubo se un poco... de.
4: ¿Cómo? Eso no lo sabía yo, sí, pero... Sí, hay documentos
2: gráficos de Gus jugando al Marvel Champions.
4: <risa>
8: Ay, ayer a ver, no fue el único que jugó el Marvel Champions. ¿eh? No, 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 pero no para, jugó para, para solo. No documento
3: sí, pero la perfección del otro, del otro personaje ya la conocíamos. Pues nada, por eso digo que, que el sábado ya después
2: es un poco más distendido, ¿no? Por la noche ya ahí sí, sí dieron las mil. Eh, mucha gente que sigue jugando a, a, a aventuras que no había jugado o de allí. Es, bueno, también agradecer a, a Samuel, ¿no? Que siempre deja su pool de misiones disponible para todo lo que quiera. Que siempre tenemos allí todas las misiones a, a mano por si queremos jugar alguna en concreto tenerla allí disponible y, y además de eso ya muchos se sentaron de echarla de, de, de mil historia y, y algunos jugaron otros juegos, ¿no?
8: es lo que iba a comentar, que también está muy bien como Mark llega, lleva a la bueno, no sé si es directamente Mark, pero bueno, abajo hay Ludoteca con muchísimos juegos, gente que dice, mira, ya está, llevo todo el día jugando a esto también tener ese espacio que nos proporcionan y nos dejen participar y coger juegos de la biblioteca está sí, muy este bien. Sí, este año no
2: sé, no sé si, si puso la lista y tenía más de 500 juegos, o sea, una, una barbaridad. Ba bajabas y barbaridad. La, la mesa de, de la biblioteca de, de Amazon, que yo era impresionante, o sea, que, que tenías un catálogo y, y después había un muy buen ambiente, porque tú, tú te bajabas allá el, a una especie de claustro, ¿no? Que, que hay en Linar, y estaba todo lleno de mesa con un montón de juegos diferentes, la gente allí probando juegos que no habían probado, no, no me he fijado si este año porque yo me acuerdo que el año anterior tenían por allí el Croquinol, este año no me he fijado si también estaba, pero seguramente estaría por allí también, ¿sabes?
5: estaba, estaba, es aquel que tienes, tienes un, el tablero es rectangular y hay ah, y tienes sí. que dar las fichas con el dedo Sí, 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 es que lo estuve trasteando, siempre me ha hecho mucha gracia y, y, y hice un par de tiros a ver cómo funcionaba y tal. Es decir, que recuerdo que estaba porque yo lo probé.
2: Sí, sí, porque es que es algo que siempre llama mucho la atención, ¿no? Porque el círculo es enorme con, lo, con los discos y demás y siempre llama la atención.
5: Sí, sí, sí. Bueno, aquí vamos.
2: Bueno, pues después del sábado, el sábado ya sí, si sí el, eh, sí el domingo iba así, si el viernes mucha gente ya casi que empalmó con, con el tono del sábado sin dormir, el, el sábado ya sí, sí fue más generalizado, ¿no? Porque ya la, la gente estaba con, con ganas de ir probando cosas nuevas, o incluso allí hablando de de, de bueno de la, de la serie, la serie fue <ríe> trending topic también allí en, en Ginar, y ya nos preparamos para pa el domingo, ¿no? Que el domingo era el, el tradicional torneo por pareja. Y este año también parece que los datos dicen que, que ha sido un récord de asistencia, ¿no?
8: Uh, tuvimos que cerrar inscripciones antes de hora porque no nosotros tenemos un, un pool limitado de misiones, de gente que puede llevarlas, entonces uh, hay un número limitado de gente que puede participar, participar y tuvimos que cerrar las inscripciones al domingo antes de tiempo porque habíamos llegado al tope.
2: Sí, yo recuerdo, vamos, yo, yo es que no puedo jugarlo porque ya no, muchos no teníamos que marchar lo que éramos de fuera porque salen nuestros vuelos y pero sí recuerdo el inicio del torneo y allí no, no había un alfilero sea, estaba de las mesas repletas y iba tanta asistencia los que estuvisteis jugando el torneo y demás comentando un poco cómo fue, qué aventuras había y...
5: A ver, bueno, el torneo por parejas siempre lo hemos hecho es, es bastante más distendido este año sí que nos cogió, como, como habéis comentado por sorpresa la cantidad de, de participantes uh, agradecer a todos nuevamente sobre todo a los que han estado todo el fin de semana ahí aguantando quieras o no el calor el estar 45 personas en una sala que, que el ambiente se nota caldeado pasas un poquito de calor y, y la gente ahí aguantando y jugando y siempre con una sonrisa es, es de agradecer una vez más a todos y, y bueno, el torneo por parejas pues las misiones que elegimos fueron uh, el séptimo nivel en pesadilla travesía por el desierto y el templo maldito
8: Siempre se intenta que haya una misión superable para todos, una misión media, que según cómo te venga se supera o no, y una misión relativamente, relativamente chunga.
5: En este caso a mí me sorprendió porque y, uh, la que elegimos como misión sencilla es Travesía por el Desierto, que no es una misión excesivamente complicada... ...y pincharon más grupos de los que me esperaba... ...grupos que luego superaron... Uh, ...de hecho hubo un grupo que superó las dos... ...que en teoría eran las más complicadas... ...y pinchó en travesía por el
4: desierto. Y a mí me encanta esa misión... ...la travesía por el desierto... ...y no es nada sencilla... ...se te puede complicar muy rápido... ¿eh? Pues con ...la el, temperatura y demás... Uh, puede ...la temperatura se te dispara con dos o tres turnos... o bueno, ...con alguna oleada y con algún lugar,
5: y te lía, ¿eh? te la lía muy fácil supongo que es por mi forma de jugar, yo tengo mucha manía que me gusta llevar mazos que lleven mucha voluntad, y es una misión en que si tu mazo corre mucho sí que es bastante sencilla, supongo que es por, por mi forma de jugar que tengo la percepción de que es más sencilla, al igual de lo que realmente es
2: no sí, es una misión que, que eso, como dice Dieter, si castiga ¿eh? como, como tortugués un poquito más de la
3: cuenta, castiga
5: Creo, creo. Dani, ¿es posible que fuera, fueras tú, tu pareja? el ¿Que fallasteis justo en esa?
3: Sí, eso es. éramos nosotros. Pero vamos, eh, fallamos porque los dos robamos mal. <ríe> no, no robamos muy bien la, la partida y al final pues, nos fuimos por temperatura.
5: Bueno, y que, y que creo que, que la primera etapa os, os perjudicaba especialmente a vuestros mazos.
3: No, pero ya, ya te digo, o sea... Es que fue más cuestión de, de robar o sea, eh, por ejemplo ninguno llegamos a, a acumular más de un íbamos los dos con tierras lejanas y ninguno de los dos llegamos a acumular más de uno de estos que dan voluntad eh, mi compañero que era el que llevaba el héroe de, de tierras lejanas eh, no juntó los cuatro las cuatro esferas bueno, se juntaron cosas pero vamos de, deberíamos haberla pasado, sí
5: no, es lo que tiene este juego, ¿eh? a veces luego vas, vas a la misión que, que das por sentado que vas a perder y, y, y la ganas y, y a la que estás seguro que la vas a machacar vas y, y pierdes estrepitosamente y te sientes muchas veces ridículo delante de la misión y dices, ¿cómo me ha ganado esto? Eh, eso es. Bueno, y la cantidad
8: de veces Pierdes, 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 te estampas te, te dan las dos estampándote con una misión, la mañana siguiente te levantas la juegas a la primera, todo fantástico todo perfecto, las traiciones no salen los enemigos salen pequeños es, es fantástico
5: es, es parte de lo grande de este juego
3: Hay que coger a Sauro con la, con la hora mala cuando se acaba de levantar de la siesta y estas cosas Ahí, ahí, es esto
5: O de
4: fiesta
2: <risa> Bueno y eh comentáis que, que llevasteis tierras lejanas ¿no? pero ¿qué, ¿qué más visteis por allí? En el... porque normalmente una de las cosas que se caracteriza es el, el torneo de pareja porque eh, vamos, Judy hace siempre el sistema de la gente que va sin pareja eh, la, se le asigna una pareja antes para que vayan hablando, pongan de acuerdo los mazos y suelen ser más, mazos que se plantean más sinérgicos entre ellos ¿no? no es como por ejemplo el sábado que tú llevas tu mazo y te sientas con, con dos personas que no saben lo que lleva y vas un poco a ciegas, ¿no? Entonces, el, el domingo uh -huh. está planteado también un poco más para que sea más, más sinérgico. ¿Qué, qué, ¿Qué visteis sobre las mesas? Así que, que fuese muy, muy representativo.
8: Yo, yo vi a mazos de silvanos, dos mazos de silvanos juntos, que siempre es buena idea, porque que le va dando bono así alegremente. Vi una mesa que llevaban enanos uno y Noldors el otro, y vi otra mesa en la que iban dos mazos Gondor, que se repartieron los héroes y los bonos, y como también Gondor los los bonos son a cualquier personaje Gondor de la mesa, claro, se potencian muchísimo uno al otro.
5: Sí, la verdad, está, uh, yo iba recorriendo un poquito las mesas, uh, más que nada por si la gente tenía dudas, al principio Judith y yo íbamos a jugar... Pero juguemos, jugamos la primera y al final decimos, mira, estamos más pendientes de, de si alguien tiene algún problema con alguna misión. Sí que había misiones con, con efectos un poquito complejos, como es el templo maldito, y estábamos más pendientes de ayudar. No me fijé demasiado en los mazos, pero sí que me llamó mucho la atención los dos uh, Gondor que comenta Judith, que ambos iban con el Bond of Friendship. Es decir, eran dos mazos Gondor de cuatro héroes cada uno y con muchas cartas con valor, porque... Pero los héroes gondos la mayoría tienen amenaza a 10 o más
6: bueno y
2: igual que, que el sábado tiene la clasificación que como decimos siempre anecdótica ¿no? el, el domingo también tiene la suya ¿no? ¿cómo fue la cosa?
5: a ver el domingo sí que, sí, bueno los que lo, lo sepáis hay un sistema en teoría oficial de juego um, competitivo que es el contra la sombra pero um, está más pensado por por equipos uno contra uno, así que nosotros tenemos un sistema un poquito propio que ya es el que hemos adoptado para el torneo de parejas, que es que uh, nos basamos en tres parámetros, lo primero es el número de misiones que ha ganado cada pareja, es digamos el primer, el primer punto, el, prim, el primer orden de la clasificación, vemos pues de las tres misiones que pareja ha ganado las tres, que en ese caso este, este año creo que solo fueron dos parejas que consiguieron ganar las tres misiones, el segundo punto es el número de intentos que han tenido que hacer para ganarlas, es decir, si tú ganas las tres misiones a la primera, tienes mejor puntuación que si has necesitado reiniciar una tres veces. Uh, esto lo, lo hacemos principalmente porque hubo una vez o una... Un, un, un año en una edición del torneo en el que vimos que la gente pues iba reiniciando hasta que le salía el setup óptimo y decidimos penalizarlo de esta, de esta manera para evitar pues tú puedes hacerlo, pues me sale un setup que no me va bien, pues reinicio, vale, pero uh, estás contando una, una, un reinicio más que a la hora de desempatar te va a penalizar y luego el tercer criterio en caso de que hubiera empate en los dos primeros para hacer el orden, es ya la puntuación oficial, para jugar el torneo por parejas como lo hacemos es el único punto en todo el fin de semana que sí que es necesario contar la puntuación contando las rondas la, la amenaza de los héroes, el daño que tienen al final de la partida, anotas la puntuación y luego pues sumando las puntuaciones el que tenga un valor más bajo y como sabéis en este juego como menor es la puntuación, mejor es Menor número ah, Pues ese es el tercer criterio Para desempatar ah, Y así, así generamos la clasificación Y nada pues lo, lo comentado, creo que hubo dos parejas Que ganaron las tres misiones Hubo tres o cuatro que ganaron dos Y el resto todas ganaron Por lo menos una, creo, creo que no hubo nadie Que perdiera las tres no, yo creo, este, este año El de parejas, creo que hemos dado Con la dificultad clavada había vale. sí, una, sí. una muy difícil, el templo maldito es muy difícil. Y eh. larga. Sí, es bastante no terminó. El séptimo nivel pesadilla mmm, se puede complicar, pero me parece una dificultad media.
4: Además es una de las que se usa para testear, así que...
5: Típicamente, sí. sí. Y bueno, y que, y que para los mazos que, que les gusta el combate podían lucirse ahí. Queda, es, es, si tienes un mazo muy centrado en combate, disfrutas en el séptimo nivel pesadilla
8: hasta que te sale el capataz, entonces ya no, Ay, no te cargas entonces
2: al capataz los las tus bueno, nos no entra también la idea no o sea, siempre que se diseña el, el pool de aventura que se va a General, siempre se intenta atacar todo el aspecto del juego un poco no para que tu mazo siempre flaque en alguna aventura ya...
5: a, mí, a mí este año en particular yo mmm, tenía, tenía ganas de. yo me esperaba que hubiera más mazo de los tres cazadores creo que solo había uno para verlos en recorrido por Robanion cuando sale el sobrecargado era, era el punto el punto cabrón del torneo, el sobrecargado para los, los tres cazadores. Un Fran salvaje apareció. Buenas. Hombre, Fran. Buenas.
2: Bueno, aquí presentamos... Buenas, Fran. bueno, aquí presentamos a Fran. Eh, aquí el, el representante que nos faltaba para tener la península conquistada, aquí de, desde las Canarias. Ya
7: tenemos representación hasta en el extranjero.
2: <risa> bueno, yo soy del norte de África, ¿eh? <risa> Bueno, pues estábamos ya casi para despedir. Hemos hablado un poco de, de ya el tema de llenar en general y ya lo que nos queda un poco es el cierre, ¿no? Que...
8: Antes de cerrarse hay un minuto, a mí me gustaría saber la opinión de Fran, como persona que ha entrado ahora a hacer el podcast y ayudarnos y tal, pero que en el momento del torneo estaba fuera de susurros y es el primer año que vienes a llenar oficialmente. Viniste un año así a hacer unas pachangas. A su opinión, a ver cómo lo vio y todo.
7: Eh, la verdad es que venía con, con muchísimo hype, llevaba eh, reservando, el vuelo estaba reservado desde 2019, desde 2020, y, y ahora es cuando he podido aparecer, y la verdad es que ha sido espectacular. Eh, el tema del torneo, bueno, eh, como ya más de una vez se ha comentado en el podcast, es la excusa simplemente para reunirnos y... Y vernos las caras y de enfrentarnos a aventuras que, que usualmente no solemos sacar a mesa o que no tenemos y tal. Y ha sido literalmente eso, ha sido de eh, ir con el bueno, el mazo que prepara, lleva preparado ahí un montón de tiempo. Pero la excusa de, eh, venga, vamos a, a ver y sobre todo intentar cuadrar con, con gente que no, que no conocía. Y al final, de hecho, no, no había jugado con, con casi nadie de los que de los que me tocaron en la mesa, y, y era un poco abrumador la cantidad de, de gente que, que está aficionada a este hobby nuestro y que la verdad es que se agradece un montón ver distintas formas de jugar, eh, de ver distintos jugadores, eh, planteamientos de mazos que, que, que yo, a lo mejor ni se me habrían ocurrido decir, ah, vale, esta combinación de héroes y esta combinación de... de de cartas, pueden ser tan poderosas o pueden ser tan tan divertidos y tal y y súper super entretenido, la verdad es que también el, el sábado noche eh, hablando en la cena que sobre, sobre el ganador y más de uno era en plan, ah espérate, espérate ¿y quién había ganado? no nos acordábamos y era en plan, bueno eh, el que ganó fue el que más se divirtió y al final es un poco esto a lo que venimos
3: Oh, muy bien, sí. eh, bueno, ya que has sacado
7: un poquito el tema ¿Qué mazo llevaste tú? Yo llevé eh, Fui otro de los Damrod que fue al torneo Tramposo Sí Ay. Uno de los cinco Damrod Que me parece que fuimos al torneo eh, Yo llevaba Aragorn Liderazgo En principio eh, Damrod y Amarciul. Así un, plas, un splash De trampas y, y Dunedain y luego Zorongil para, para bajarme la amenaza con Aragorn Saber. O si la aventura se planteaba mucho a combate, eh, cambiarlo a eh, ponerle el Aragorn eh, táctica. Bueno, sé que reseñalo del mazo
2: de Frank, que ahí sí fue arriesgado, ¿eh? que él llevaba su mazo y de banquillo tres Aragorn. ¿eh? Cuidado. Ahí se la jugó. Ah, ¿eh? uh,
8: no. A ver, no. Los, los héroes que coges con Zorongil se cogen de la, de la colección por la normativa, puedes van fuera del mazo, no cuentan para los héroes de banquillo.
7: Pues yo fui tan noob que me los puse de banquillo. Yo me acuerdo de,
5: de,
2: de enseñarme, el base, enseñarme, enseñarme el banquillo y enseñarme los tres, Aragorn. <risa> que pues,
7: hay que leer los manuales tío. de
8: las cosas, ¿eh? del torneo pero, también.
7: Pero lo mejor es que nadie me pisó Aragorn, pero todo ah. el mundo me pisó Damrod <risa> Bien. Y yo en plan, ¿Damrod, en serio?
5: Es muy curioso, yo solo me, me encontré con un, con un Damrod, en cambio hubo una, una mesa en la que había dos Arwens y una Eowyn. Suerte, pensé, suerte que no cogí mi mazo inicial, que era justamente con Aragorn y Arwen.
7: Y de hecho hubo, supongo que se habrá comentado, mucho Merry Pippin. Yo es que no me crucé. Aparte
2: de. Eh, hubo uno que, que iba con Barbol, Merry Pippin, y, y con Dance, que lleva a los hobbits. Yo es que no, no vi si había alguno más. No sé si, si, ¿Con... Vos, si vosotros con alguno más. Me yo me
8: con encontré dos. con Dance sí, y con Alex, el sí, yo un par de ellos. Mm.
5: Con sí. hobbits. Sí, yo también con un par, me encontré, aparte del de Dance, un par de Merry Pippins más. Sí.
7: Y luego el tor el, el evento del domingo, eh, nada, solo jugué con el. con el héroe roto del momento, que es el Zengel. Ah, verdad, bueno,
2: claro eh, Aquí tenemos al tester oficial de Alep Al
7: responsable De, de, Alep?
2: <risas> a, a responsable de que, de que Alep esté roto Con el culpa Zengel. de Frank
5: Zengel dominó Muchas de las conversaciones De Girass este año
3: Bueno, pero, pero habíamos decidido que no estaba roto Porque en una partida murió Zengel Sí, murió Zengel En una partida murió Zengel, entonces no puede estar roto Claro
7: Si se muere no está roto y porque fui de, de tonto que chumbloqueé bloqueé con un bicho de uno de vida. La sombra, la sombra fue daño al defensorio. Uh, bueno pues Zengel se muere. Como que murió por por imprudente. Sí, ¿no? sí, sí. Por lanzarle a uno ahí al, al, al bicho de, de turno. Bueno
2: o sea, eso no lo hemos comentado en, en el domingo que el domingo eh, es cierto que, que se permitía
7: a lep como como pool, que eso se ¿Es nos va a pasar como... El domingo estuvo muy gracioso porque Gus y yo nos dedicamos a plantar árboles en el desierto.
5: <risa> Esa frase la recuerdo, creo que llamáis la caja de arena de Alem, ¿no? Que convierte en vos un lugar.
7: Además, era perfecta porque combinaba con la capa de Orien. Sí, sí, sí. Y era, era estupendo. Nunca le sacamos partido a la capa con el más uno de defensa. Pero el eh, la caja de arena estuvo muy muy o sea, pero bien. A es que
5: plantar árboles en el desierto, el concepto <risa> como pareja de mazos me parece estupendo.
2: Ya, ya hemos bautizado aquí hoy, hoy dos mazos,
7: reforestando el desierto y trampa y soborno. <risa> y eso fuimos Gus eh, fue con, con los con la combinación de de, de elfo de silvano saltarines. Un montón de silvanos saltando, para arriba y para abajo. Y yo yo llevaba cuatro o cinco personajes en mesa, eh, por lo general. O menos. Y me dedicaba con... Con... Oh, ¿Cuál era la...? Ah, con Legolas. A, a reventar todo lo que saliera del mazo de encuentros.
5: Legolas táctico,
7: entiendo. Sí, 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 Legolas táctico. Y... Y era eso. Yo... Mando a voluntad. Yo. Tres. Gus. 25. Perfecto.
8: Vamos bien, está funcionando.
7: Sí, sí, sí. Yo te planto los árboles para que los o se suban a ellos. ¿eh? Exacto. Además, claro, yo llevo a la caja arena para vos, no para mí.
5: Bueno, es, es, es bueno lo, lo que comentábamos. La, la gracia del torneo del domingo es que al ser dos mazos, uh, jugar siempre con la misma pareja, puedes montarte los mazos muy... Muy, muy uh, para jugar juntos y aprovechar sinergias. Es, es, es un planteamiento muy distinto al del sábado.
8: Una cosa que tiene este juego multijugador que me hace mucha gracia, que es que como puedes jugar vinculadas al otro, el llevar tu cartas, que a ti no te sirven para nada, no puedes ni ponerlas, pero a los otros te, que le sirven.
7: Claro. Sí. Exacto, exacto. Esa era la, la idea clave.
3: Y además otra buena que tiene, otra cosa buena que tiene el domingo. Es que, como puede llevar mazos de abusar, las partidas se acaban, se acaban pronto. O sea, yo, yo la, las que gané eh, 40-45 minutos, casi todas estaban finiquitadas.
2: Oye, y ahora, ahora que me acabo de acordar, y eh, que ha dicho Dani lo de, lo de abusar, ¿Se, ¿se amenazó por ahí de, de hacerse un mazo de enanos no único con otro de enanos no único? No apareció esa no, pelea no, al final, ¿no? no por ahí,
7: por las mesas, ¿no? Yo lo llevé, el, el de el de enanos únicos, pero como no, no hubo pareja, pues no no cuadro. Que era con el contrato de comunidad.
2: Sí, es que recuerdo que cuando, cuando, cuando se habló del de tema de los mazos. De, creo que, que fuiste tú, ¿no, Marc? Sí, sí. que, que comentaste el tema de, de a, a combinar a un. Yo,
7: yo. A un... Sí, oh, sí, Frank. Te lo comenté a ti a ver si, si llevábamos eh, emparejados los, los enanos. Los enanos, y digo, y al, al final era una cosa que digo. No, yo estaba con
2: la cosa de si lo iba a llevar tú con Gu al final, y digo, mira, pues, pero ya había a, a
7: Zengel del roto. No, Zengel fue para las pachanguitas, nada más. Sí, sí, ya... Yo no quería, sí, pero... no quería ganar ningún torneo porque iban a ser tongo. Claro, ah, es que jugar
5: con Zengel, qué, ¿qué sentido tiene jugar? Sí, que Raúl...
7: Raúl jugó con sí. Zengel.
5: Creo que era el tercero, ¿no, Raúl?
7: Sí, Raúl jugó con Zengel con la última alianza.
5: Sí. Venga, coge todo, vale. Ah, vale.
7: Cogió todo lo roto que había de Alep impreso y lo metió junto en el mazo. Sí, el
5: mazo se llama Alep, <ríe> vamos a ganar. Sin la de Alep, Alep, vamos a ganar.
2: El, el año que viene Aragón Peregrino Gris, ¿no?
7: Buah. Buah. Bueno, vale. ya, ya hablaremos de, de Aragón Peregrino Gris con todo Creo su combo loco. El tema de
5: Alep y, y lo roto o no roto, mejor nos lo reservamos.
2: Sí, 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 Eso sí, da de, pa' horas. De, de... Para, para no, que podcast. Tenés... Sí, 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 Tenemos que hacer, tenemos que hacer una especial que lo tenemos ya por ahí planificando. Ya, ya hablaremos de eso a largo y tendido. Pues
7: sí. Ah, eso. Y lo que me... no me ha acordado bien: el, el... los dos héroes que llevaba yo también con el, los, los silvanos eran Haldir y Mirlonde pero Mirlonde estaba simplemente por chumboquear <risa>
8: ¡Pobrecilla! <risa>
7: ¿Tiene algo este, este trío, ¿no, Judith?
8: Ah, uh, sí. Los habíamos jugado nosotros, algo parecido.
5: Sí, no, y a ver, teníamos la... Eh, si hubiéramos participado en el torneo, justamente íbamos también con, con dos mazos silvanos. Judith llevaba precisamente ese mismo trío de héroes. Imagino que, que un planteamiento muy similar de mazo. Y, y yo lo había montado con Celeborn, Galadriel y Locidiel con Amigo de los Elfos.
2: Deja la correda. ¿eh? Mm, Abusando, abu, 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 sí, el
5: hueco sí. legal. Bueno, no, hueco, hueco legal no no hay, no hay Alep ahí,
7: nosotros íbamos sin Alep sí, nos llevamos una carta de Alep, bueno, tres copias
3: pero es una carta
7: sí, sí, es solo una carta de Alep
3: bueno, plan, eh, ya que ha llegado tarde para que te explayes un poco más ¿tú cómo te has planteado el tema de hacerte el mazo? porque bueno eh, tú no hace tanto que has empezado a jugar no, no empezaste a jugar como, como casi todos nosotros que empezamos cuando salió el juego allá por el 2010-2018. ¿Cómo te has planteado el tema de hacer el mazo?
7: A ver, yo de hecho sí que empecé eh, cuando, con el juego. Pero eh, me compré en su momento en la caja básica y cuando me jugué los escenarios no me enteré. O sea, yo estaba a otra cosa. Y cuando me enteré de que el juego había seguido y que era un bombazo y tal, eh, ya llevaban por, por Harad. Yo vine súper tarde cuando ya el estocaje era, en fin, la locura. Pero pero los mazos eh, me lo planteé primero. Eh, con Me autorrestringí a mi, mi pool de cartas. Pero llegó un momento en que el, el mazo que, que me gustaría jugar no era no era lo que yo me esperaba. Entonces al final acabé cuadrando con, con Gus y al final también un poco con, con Judith para que me prestaran un par de cartas que me faltaban. Porque no, no me ha terminado de arrancar, eh, al final por ejemplo la voluntad se me iba muy para abajo y, y claro me veía que al principio podía lastrar mucho el resto de, 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 jugadores, de, de compañeros si, si nos tocaba una mesa eh, muy a combate. Entonces lo planteé luego con, con Aragorn, porque al principio tenía Halvarad en vez de Aragorn. Y claro, si sí, Halvarad sí se iba a misión de pie y tal, pero claro, no era, no era suficiente. Y como tenía bastante sinergia de, de, de llevar muchos aliados y, y llenar un poco la mesa, eh, la espada quebrada me venía al pelo. Y luego una vez que que decidí incluir cartas que, que fueran de fuera de mi pool ya empecé a incluir eh, algunas cartas bastante relevantes que, que de hecho muchas de ellas me me acabaron dando la parte eh, bueno, nos acaban dando la partida en la mesa otras por ejemplo yo el sábado el, el, eh, quedé eh, dos eh, derrotas tres victorias y la mayor parte de las, eh, de las victorias fue sobre todo por por conseguir carrilear la partida con cogiéndome todos los enemigos de la mesa, absolutamente todos, defendiéndolos todo el rato, y eliminar así la, la amenaza del área de preparación. Y ya luego matar los que fueran estrictamente necesarios. Al final, por ejemplo, jugando el, el Mumak. eh... Los mumakil, la, los compañeros de mesa diciendo, no, no, pero te mato a esto. Yo, no, no, no lo mates. Tú céntrate en mandar a voluntad que ya yo me encargo de, de esto. Y defendiendo, por ejemplo, los tres Mumakil sin despeinarme y sin perder vida.
5: A mí esta, la del Mumakil en particular fue divertida en mi mesa. Yo llevando el mazo de trampas hubo un momento que tenía montado el Zoo de damrot estaba enfrentado a un. a un cien pies con la trampa del bosque y el, y el seguido. A, a un tigre. a un, a un mono. Y, y creo que había otro todavía. Era un zoo. Mi, mi mesa de enemigos enfrentados era un zoo.
7: Sí, sí, al final es eso, es un poco el, el mazo de trampas y, y combinado con los Dunedain. Eh, claro, es que además yo de, de lo, los mazos que yo tenía montados previamente a esto eran a full voluntad y tal, y no sé qué, claro porque estaban montados en solitario yo hasta, hasta este evento no me había enfrentado a tan, tan fuertemente a jugar en, en multijugador claro, yo tenía que llevar voluntad, yo tenía que llevar ataque tenía que llevar defensa, tenía que llevar de todo hasta que vi en la partida y dije, ah Vale, que ustedes se pueden dedicar exclusivamente a ir a misión. Vale, vale. Tráigalos para mí, que ya yo me voy encargando.
5: Y, esa, eh, y... Este, este tema que comentas, no es fácil hacer este cambio de chip. ¿eh? yo A mí también me pasa mucho de intentar hacer mazos que lo hagan todo. Y es que en multijugador, si lo planteas bien, no siempre es necesario saber hacer de todo. Claro,
7: yo por ejemplo, en mi cabeza, eh, la espada quebrada era eh, full búsqueda al mulligan. Pues no, al final, claro, me tocaban mazos que iban bastante bien a voluntad. Y decía, pero es que en realidad entonces lo que estoy buscando ahora no es eh, la espada quebrada, sino es eh, buscar, por ejemplo, el armadura ancestral o el caballo de guerra, eh, cosas que ayudaran al resto de jugadores a, que, a lidiar con los enemigos y, y quitarlos del área de preparación y ya luego ir enfrentándonos con ellos, ir matándolos poco a poco. Pero, pero claro, además, el, al principio, el, el, la fase de testeo de este mazo, era una locura, claro, yo acostumbrado a... No, no, yo los quiero en letra de preparación, yo no quiero enemigos. A decir, no, no, yo quiero ocho enemigos, dame ocho, dame nueve. Da igual, me los quedo. Sí, es una cosa también interesante, ¿no? De que, como comentamos
2: del tema de... En solitario, de tener que ir a todo. Llenar también es un momento perfecto de, para todos los jugadores que van en solitario de probar cosas raras, ¿no? De cosas que, que en solitario nunca te funcionarían. Allí, allí con, como tienes el soporte de otros jugadores que, que cubren las cosas en las que flaquea tu mazo, son, son cosas que pueden ser viables y son muy divertidas, ¿no?
8: A mí es algo que me, me hace mucha gracia, eso que comentabas Fran, del, de, del cambio de chip. Porque a mí, por ejemplo, cuando estábamos testeando en casa, Ah, estábamos testeando los mazos del domingo que llevan a Haldir y tal, sí. ah, y por lo tanto no me interesa coger enemigos, los enemigos los, los coge Mark y yo, ya, si eso, ya los mataré. Entonces, eh, pasar sí. de testear eso a la partida siguiente y decir, bueno, va, pues vamos a, te a testear otra cosa. Y uno de los mazos que pasó por mis manos, al final fue de los primeros descartados, fue un mazo de Dunedines, que estaba en plan: un momento, un, mo un momento que yo vengo de Haldir, que no quiero a nadie. Y aquí si no cojo cosas voy a tener un problema. Entonces esos cambios de chip cuando cambias de mazo es importante. Hacerlos en mesa cuando ves para adaptar a tus compañeros. Para también al cambiar de mazo. Si juegas un mazo de haldir como si fuera Endure Dance, te... no, no, Eso no sale por ninguna parte.
7: Claro, yo por ejemplo el, el mazo que quería haber traído. Eh, era el de Enanos de comunidad. Eh, para, el, para el sábado. Pero claro, cuando empecé a testearlo en multiplayer, dije, claro, es que este mazo es un mazo para jugar en solitario porque no lleva nada de a distancia, no lleva de nada de sentinela entonces mmm, al final sí, puedes ir cogiéndote enemigos puedes ir mandando a voluntad pero, pero al final es un poco solitario de, vale, sí, yo me lo guiso, yo me lo como y si al otro le viene mal que le ataque un enemigo y es el otro, el jugador inicial pues le van a venir todos y yo no me puedo coger tantos enemigos como, como quisiera y no le puedo defender no puedo ayudar a nadie y es un poco frustrante verte en la situación de, de no tener esas palabras clave que son tan, tan importantes
3: sí. y ese fue un poco el problema de mi mazo por ponerle alguno, porque todo lo demás lo hacía bien al final los ENDS, combate hace muy bien puedes mandar mucha voluntad pero, pero me faltaba echar una mano en, en este tipo de, de cuestiones a, a los compañeros, ¿no? Porque si sí tienes centinela en los ENDS, pero no tienes a distancia. En todos sí. los enfrentamientos obligados, etcétera lo, los compañeros se los comen. Y ahí no le puedes echar una mano tú.
8: Sí, a mí me pasó lo mismo porque con Rosiel, Zurindir y, y Lorfindel, cuando entraba a Legolas sí que tenía distancia, pero de normal tenía a Glorfindel del pegando de 9, y si yo no podía coger un enemigo por lo que fuera, se quedaba allí mirando la pared.
2: Bueno, pues nada, yo, yo por mi parte ya pone un poco el cierre. Eh, como bueno, ya sería reiterando lo que, lo que comentó Jens antes de irse y después Judith con el tema del agradecimiento a todos los que nos han ayudado, a Alicia, a, a los, los chicos que nos trajeron los, los, la los tokens de, de jugador inicial gracias a ellos pudimos dar los kits, sí, sí. todos los asistentes, de la, hubo uno, un ambiente genial, no o sea un, un ambiente muy sano y, digamos, como decimos siempre, prepar, preparando el, el siguiente, ¿no?
7: Exactamente. Yo, yo ya tengo más o menos claro lo que voy a llevar el año que viene. ¿eh? Pero, pero... Yo me sé de alguien que ya tiene mazo completo con banquillo y con todos los cambios posibles. ¿En serio? Y, y lo
4: que ¿Y lo cambiará al último momento o no?
7: No, 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 no. No puedo decir nada porque es un pequeño leak, pero pinta bueno, pinta bueno.
8: Yo no tengo ni desmontados los de este año. Llegaron, se quedaron en la estantería y jugar otras cosas para desconectar. Otras cosas, otras misiones con otros héroes, pero no otros juegos.
4: Qué envidia me dais, qué envidia me dais.
5: Yo, yo no, no he comenzado ni a plantear todavía. Es más, ya veremos, ya veremos el año que viene si permitimos a o No Eso, tenemos todo el año para discutirlo, uh, pero no, no no, me he ni planteado que voy a llevar el año que viene.
2: Apoyo, ah, pues sí, Salin y 59 cartas más.
5: <risa> <risa>
1: que no falte, Salin.
2: Hombre, que no falte. Bueno, chicos, pues nada, vamos a ir cerrando ya. Un placer, como siempre, estar con vosotros y a ver si nos dejamos caer próximamente que tenemos un tema... Ya hemos abierto un poco el melón, pero tenemos un tema ahí con Alep que, que creo que puede ser interesante debatir, ¿no? Así que nos vamos despidiendo ya hasta... Bueno,
7: podemos decidir lo de siempre, ¿no? Hasta el año que viene, ¿no? <risa> Yo, un placer y un honor estar aquí con ustedes y no puedo estar en mejor compañía.
4: Igual lo que ha dicho Fran. Uh, muchas gracias a todos los que han hecho posibles han ayudado de alguna manera a que a a que a que llenar sea posible uh, y espero estar ahí como un clavo el año que viene, incluso quedarme un día antes y un día después para intentar quitarme el gusanillo.
8: Un placer siempre estar en el podcast y compartir opiniones y un placer el haber estado en la, en la organización este año, así como Coletilla, soy como soy, entonces me meto en todos los fregados, he estado en muchas organizaciones de muchas cosas y raramente hay tan buen rollo y se trabaja tan bien en equipo como aquí. el Levantar la mano y decir, chicos, tenéis que leeros esto, chicos, hay que discutir esto, y, y cinco manos diciendo qué se tiene que hacer, cómo lo hacemos y qué hay que hacer. Es, es una pasada. Bueno,
5: en la misma línea que todos... Son... Muy agradecido a todos, desde la organización, a, a los participantes, a, a Amazon, sobre todo por su inestimable ayuda y, y siempre apoyo con el evento. A remarcarlo una vez más, la, la inmensa cantidad de premios que nos cede sin ningún coste para que los ofrezcamos a los participantes eh, del evento y, y remarcar otra vez el agradecimiento especialmente a Jacobo y a su, a su pareja Susana a, a Alicia por la organización para ayudarnos a coordinar penumbras Y a todos, uno por uno, a todos los participantes Que hacéis posible que Ginas sea una vez más una experiencia inolvidable
8: ah, Si me dejáis añadir una cosita que ahora con marca hablando de, de Marte Mazo me, me he acordado ah, Sobre todo también gracias a Marc de darnos cierta prioridad con las inscripciones y con las habitaciones y dejarnos un poquito de margen para que la gente del torneo no se quede fuera. Eso, siempre muy muy agradecidos de, de eso, de que nos dé ese trato un poco especial.
3: Con todo el mundo agradecido y satisfecho, cerramos. Hasta luego.